0: sont disponibles sur mon blog www.lesfemmesbienveillants.fr Mais sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Et bienvenue les belles âmes, c'est Lydia. Je suis ravie de vous retrouver une fois de plus pour un nouvel épisode du podcast Être bien. Et aujourd'hui, c'est un podcast un petit peu particulier parce que je ne suis pas seule, j'ai une invitée, euh, une invitée je pense qui va beaucoup vous plaire. On va parler euh, aujourd'hui connaissance de soi avec un outil que je trouve totalement révolutionnaire. Mais mon invitée du jour, euh, Melissa Simono, va euh, nous en parler beaucoup mieux. Bonjour Melissa. Bonjour Lydia. Alors Mélissa, eh peux-tu te présenter, euh, nous dire un, un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie Oui, alors moi j'ai 32 ans, je vis à
1: Paris depuis une dizaine d'années mais je suis marseillaise d'origine et après euh, de nombreux euh, changements de direction professionnelle, je travaille aujourd'hui avec un outil de connaissance
0: de soi qui s'appelle le Human Design. D'accord, le Human Design ah, rien que le nom, déjà, euh... <rire> ça a l'air un truc sorti de, <rire> de Star Trek. Ou de... <rire> alors
1: moi, je dis toujours human design. Bon, en français, le nom, euh, le nom approprié, c'est design humain. Mais euh, ouais, moi, bon, je, je, ça me parle moins, en
0: fait. Donc, euh, oui. j'utilise toujours human design. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. <rire> Et alors, en, en quoi ça consiste brièvement, euh, le human design ah, Alors, le human design, c'est, donc comme tu l'as dit, une approche de connaissance de soi.
1: Euh, mmh. qui est relativement récente hein, parce que ça date de 1987 et qui a la particularité en fait, de mêler euh, des sagesses anciennes comme l'astrologie, la science des chakras, le I Ching, l'arbre de vie de la Kabbale, mmh. à de la science moderne, entre guillemets, et particulièrement la science des neutrinos et la génétique. Et donc c'est un outil qui est basé sur le principe qu'on euh, est chacun absolument unique euh, et qu'on n'est donc pas du tout fait pour fonctionner de la même façon que nos parents, nos compagnes, nos compagnons, nos amis, nos collègues. Mmh. Et euh, cet outil euh, qui est basé donc, sur nos informations de naissance, donc notre date, notre lieu et notre heure de naissance,
2: mmh. nous
1: donne euh, bah, en quelque sorte, moi j'aime bien dire notre ADN énergétique et nous informe sur énormément de choses. Donc, par exemple, la façon dont on est chacun spécifiquement conçu pour cultiver des opportunités, échanger notre énergie avec le reste du monde, prendre des décisions surtout, communiquer, démarrer des projets, entrer dans des relations, apprendre, optimiser, par exemple, notre bien-être, donc euh, notre temps de travail versus notre temps de repos et encore plein, plein de mm
2: -hmm. choses.
0: D'accord. Oui, c'est vrai que c'est une approche qui est... Qui enfin, est, euh, moi, je trouve ça juste génial, quoi. Mélanger la science science, au sens vraiment science physique du terme, et euh, voilà des, des sagesses plus anciennes. Ça se rapproche un peu euh, de l'Ayurveda. Moi, c'est ce que j'aime dans ma pratique, justement, avec l'Ayurveda. C'est pareil, c'est que vraiment, c'est aussi un outil de connaissance de soi et euh, on, on a tous des fonctionnements différents et c'est aussi lié, bien sûr, aux énergies. C'est pour ça que le human design, quand j'ai découvert ça, ça m'a vraiment interpellée parce que c'est vraiment en lien direct avec, euh, avec ce que moi, je fais aussi. Alors, avant qu'on développe un petit peu plus le sujet, qu'on rentre un peu plus dans, dans en quoi ça consiste exactement, euh, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment est-ce que tu en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui Parce que l'human Design, c'est pas très connu en France. Moi, je l'ai connu en fait via le podcast de Valérie Benoît, euh, mm -hmm. qui a le podcast Intentionnel, c'est une Canadienne, et donc là-bas, c'est beaucoup plus répandu aux États-Unis aussi. Oui, oui, oui. Voilà, Et moi, c'est par le biais de son podcast que, euh, que j'en ai euh, entendu parler. Et du coup, bah, comment est-ce que toi, tu en es arrivé euh, à découvrir euh, cette discipline Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton, ton chemin de vie, ton parcours de vie
1: Oui, alors moi, j'ai fait beaucoup de choses, comme je l'ai dit tout à l'heure euh, avant. Euh, donc, j'ai commencé par une école de commerce et ensuite, j'ai exercé en tant qu'attachée de presse dans le luxe, dans la mode pendant euh, trois ans. Ce sont mes seules années salariées. J'ai euh, vite compris que ce n'était pas fait pour moi. Et depuis, euh, j'ai eu d'autres euh, chemins professionnels, mais toujours dans l'entrepreneuriat. D'abord, j'ai participé à l'ouverture et à la création d'un restaurant bar à cocktail que j'ai euh, participé à, à gérer euh, pendant les deux années suivantes. Suite à ça, je me suis passionnée pour le sport. Et donc, j'ai décidé de me former au métier de coach sportif que j'ai exercé pendant trois ans. Euh, jusqu'à euh, juillet dernier d'ailleurs, parce que j'ai mené de front le human design et le, et le coaching sportif pendant, euh, pendant presque un an. Et j'ai donc complètement raccroché euh, les leggings euh, au mois de juillet dernier euh, pour me consacrer au human design, euh, que j'ai découvert, alors moi, euh, de façon complètement, euh, par le plus grand des hasards, est tant est qu'on euh, pense que le hasard existe. Mm -hmm. euh, j'ai découvert en fait, en, en me baladant sur Instagram tout simplement, et euh, sur une story euh, d'une personne que j'aime beaucoup, une américaine, hein, comme tu l'as dit, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus répandu aux États-Unis et au Canada également qu'en mmh. Europe. Mmh. Et donc simplement un mmh. mot a attiré mon attention dans sa story. Elle parlait de son bébé qui, prenait une, euh, qui faisait une sieste et elle disait mon bébé projecteur a besoin de beaucoup de siestes. On mmh. va te parler.
0: Ah oui, team projecteur,
1: effectivement, je confirme. Team projecteur comme toi, et donc j'ai vu ce mot, et puis en plus, je le, je le dis souvent, mais pour l'anecdote, c'est vraiment une fille sur Insta qui est hyper inspirante, mais elle fait énormément de stories, tu sais, ces gens où tu arrives sur leur story et t'as que des petits pointillés en haut, tu vois, et du coup je ne regarde pas tout, tout le temps, et souvent je swipe ou je rate des choses tellement elle, elle est productive dans ses stories. Et celle-là, bah, je n'étais pas faite pour la rater. Euh, je l'ai vue, le petit mot écrit en petit, et le petit tag, etc. Et là, je suis tombée dans la marmite, mais alors vraiment. Et je n'en suis plus jamais ressortie, en fait. J'ai passé des nuits à m'informer sur ce truc, mais qu'est-ce que c'est que cet outil que je ne connais pas Et qu'est-ce que c'est que ce dessin Et à demander les heures de naissance de toute la planète autour de moi. Et, euh, et voilà. Et après, formation et exercer, euh, exercer mes compétences d'abord euh, dans mon entourage pour prendre confiance, etc. jusqu'à me lancer
0: professionnellement euh,
1: l'année dernière.
0: Mm -hmm. Waouh Quel parcours hein. <rire> Bon, bah alors du coup, maintenant, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le vif du sujet On va savoir, mais, mais c'est quoi oui, ce human design Comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'on est Qu'est-ce qu'on qu doit faire dans la vie
1: <rire> alors, euh, alors, déjà, comment, comment ça se trouve euh, Donc, comme je l'ai dit, c'est basé sur nos informations de naissance Donc, notre date, notre lieu et notre heure précise. Euh, J'insiste sur précise parce que si on n'a qu'une simple idée, moi, souvent, les gens me demandent et je peux regarder un petit peu ce qui se passe dans le paysage énergétique toute la journée de leur naissance. Euh, mais si vraiment, on n'a pas d'idée, ça, ça peut être un peu compliqué. Euh, donc, c'est important d'avoir ces paramètres là et on rentre ça, en fait, dans un, dans un logiciel qui édite un schéma. Et donc, je profite euh, d'avoir accès à de nombreuses personnes pour pouvoir expliquer que ce schéma n'est pas fait, n'a pas vocation à être interprété par soi-même. Souvent, les gens me disent « je ne comprends pas mon schéma, c'est dramatique » et on a l'impression
0: que ah, tout le ouais. monde
2: comprend. Ah non, mais, <rire> mais,
0: ah, mais c'est impossible à déchiffrer, hein, parce que moi, au départ, je l'ai fait effectivement… Euh, donc je... Oui, alors autorité, c'est ça, machin. Mais c'est quoi ce chat, Rabia ouais. Il y a <rire> tout un jargon. Alors déjà, le schéma ah ouais. en lui-même, pour les personnes qui
1: nous écoutent, ça, ça ressemble. Déjà, vous pouvez le l'éditer depuis mon site ou d'autres sources sur Internet. Donc euh, peut-être les personnes qui ne savent pas du tout, euh, qui ne connaissent pas du tout l'human ça peut être intéressant de mettre pause maintenant et puis de reprendre après, vu qu'on va rentrer un peu dans le vif du sujet et d'avoir leur schéma sous les
0: yeux. Ouais. De toute ça, façon, ça, ça je mettrai tous, cool. euh, tous les ouais. liens en dessous du podcast pour euh, pouvoir y accéder.
1: Et donc, quand on arrive déjà, on se retrouve avec un dessin qui est rempli de couleurs, rempli de chiffres, etc. Mais comme je le dis, il n'a pas vocation à être compris par soi-même. Donc, le schéma ne va pas vous parler. En revanche, il y a dans la légende des informations qui sont intéressantes, notamment euh, le type énergétique, l'autorité. Donc, si vous sortez ça sur un site en anglais, ça sera Inner Authority. Et Il y a le profil qui est une fraction. Donc, ça va être 2, 5, etc. Ça, ça va être les éléments les plus importants. Et après, moi, je donne beaucoup d'infos sur mon compte Instagram où, euh, une fois qu'on a son, son schéma sous les yeux, on est capable de, de se référer un petit peu
0: et de savoir ce qui nous correspond ou pas. Oui, c'est vrai que ton a un petit insta, point c'est vrai ton Instagram est très, très riche d'informations. Euh, moi, c'est simple, je crois que j'ai lu tous tes posts. <rire> ah
1: je me demande toujours. On a toujours l'impression que les gens lisent tout.
0: Et puis moi, je sais que j'écris alors
1: des légendes énormes mais... et on a toujours l'impression que les gens lisent tout. Puis après, on déchante, on se dit, ah ben bah, non, en fait, les gens ne lisent pas et ils me posent plein de questions. Ils n'ont pas du tout mes... lu mes posts. Et de temps en temps, on tombe sur quelqu'un, en fait, qui voilà. a lu tout.
0: <rire> non, mais moi, je suis une infirmière. Je suis comme toi. quand Je découvre une discipline, mais je ne peux pas lâcher, quoi. <rire> à fond, à fond puis les projecteurs, euh, on va en
1: parler, mais les projecteurs euh, tombent souvent dans la marmite Human Design, ça leur parle énormément, il oh. euh, y a beaucoup d'ailleurs d'experts en Human Design qui sont projecteurs, mais pas que. Hein. mais euh, il y, y a une vraie relation particulière entre les projecteurs et le Human Design, donc ça ne m'étonne pas que tu
0: sois euh, oui. hyper attirée Exactement. et, et Ça m'intéresse que tu développes du coup un peu ça après. <rire> on reviendra à mon cas personnel après. <rire> Je te laisse
1: continuer. Pour démarrer, en fait, il y a des milliards de configurations, hein, vraiment c'est la science de la différenciation, donc chaque schéma est quasiment unique au monde, mais au premier niveau de lecture, euh, on a le type énergétique, donc c'est en quelque sorte des catégories dans la population, donc il y en a cinq, les générateurs, les manifesting générateurs, les manifestors, les projecteurs et les réflecteurs. Donc, l'idée... En fait, on va démarrer avec les générateurs et les manifesting générateurs qui composent 70% de la population. Donc eux, c'est vraiment les personnes qui ont l'énergie de construire, de produire, de créer, de bâtir des choses et des projets. Donc mm -hmm. c'est la majorité de la population, hein, c'est 70% d'entre nous. Donc on est tous un petit peu, surtout toi et moi, toi tu es projecteur, tu es une minorité, mm -hmm. moi aussi je suis manifesteur. On est toujours un petit peu en train d'essayer de tenir leur rythme et d'avoir la même capacité énergétique. Mm -hmm. Des gens qui sont conçus pour se lever le matin avec les batteries chargées à bloc, utiliser toute cette belle énergie de façon super satisfaisante tout au long de la journée et s'effondrer le soir et mieux recommencer le lendemain complètement rechargé. Et en fait, s'ils utilisent leur énergie en faisant ce qu'ils aiment profondément, ils dorment souvent super bien. Mais au contraire, s'ils n'ont pas complètement épuisé leur réservoir, euh, qu'il leur reste encore un petit peu de carburant, ils peuvent avoir du mal à trouver le sommeil. Ou alors, tu vois, souvent, si c'est des gens qui passent leur journée à faire des choses qui ne leur plaisent pas, à se forcer, à se contraindre, ce qui arrive très souvent hein, avec ce type-là, euh, ils finissent souvent la journée épuisés mais vraiment dans le mauvais sens du terme tu vas pas à l'épuisement mmh. satisfait mmh. et c'est des gens qui peu d'énergie, peu d'élan au quotidien ah. d'ailleurs j'en profite pour préciser euh, si vous ne vous reconnaissez pas dans le type, pour ceux qui sortent leur schéma et qui disent ah oh là là je comprends pas soit je me reconnais dans autre chose ou alors je me reconnais pas dans ma catégorie etc le type c'est vraiment le premier niveau de lecture il y a tellement d'autres choses à dire en human design que je veux pas que ça limite les gens ou que ça rebute ou quoi que ce soit il euh, y a toujours un peu euh, une explication à ça, mm -hmm. et, euh, et donc ça, on ne se limite pas au, au type. Hein. C'est super important, mais c'est la partie émergée de l'iceberg. Ok, on continue avec les, avec les générateurs, euh, et les manifesting générateurs, pour l'instant je ne fais pas de distinction parce que c'est leur point commun. Donc c'est vraiment des personnes qui ont cette énergie, cette vitalité innée, et à cause de ça d'ailleurs, les autres peuvent avoir tendance à en tirer avantage. Alors pas de façon malveillante, hein mais un peu en mode, bon ben, bah, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et le plus mmh. important pour eux, parmi les missions de vie, en fait, c'est vraiment se connecter à leurs désirs, à leurs envies, et apprendre à trouver et faire respecter surtout des limites autour de ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent ou pas faire. Et mmh. ne dire oui, apprendre à ne dire oui qu'aux choses qui leur plaisent vraiment. Parce qu'en fait, quand ils laissent leur plaisir les guider, tu vois, leur joie, leur bonheur, ils créent de l'énergie pour toutes les personnes autour d'eux. Donc en fait, ça devient une situation win-win. Alors que s'ils disent oui simplement parce qu'ils se... qu pensent qu'ils doivent, parce qu'ils pensent qu'il faut, mmh. ben ça, ça a vraiment tendance à vider leur batterie plus vite et ce n'est pas du tout la même qualité d'énergie dont ils disposent et dont mmh. ils font profiter les autres autour d'eux d'ailleurs. Et donc la différence entre les deux, puisque j'en ai, ai mis deux en, en un groupe, hein, les générateurs et les manifesting générateurs, mmh. c'est que les manifesting générateurs, alors eux, ils sont vraiment épanouis quand ils mettent leur énergie dans plusieurs activités à la fois. C'est des gens qui sont multipassionnés par nature et souvent, ils sont d'ailleurs jugés euh, comme éparpillés ou alors les autres leur conseillent de faire qu'une seule chose. Tiens, tu devrais te focaliser, ça marchera mieux, etc. Alors ouais. que pas tout. Euh, bien au contraire, eux, leur talent, c'est vraiment dans, dans cette multi et aussi dans le fait, tu vois, d'agir très vite, d'être super efficace. Euh, ouais. Ils ont d'ailleurs besoin, quand tu sais ça, en fait, c'est ça qui est super avec cette, euh, cet outil, c'est que le fait de savoir à quel point on est tous différents te permet de savoir à quel point on se complète. Et donc, mmh. eux, par exemple, c'est des gens qui ont besoin de personnes autour d'eux qui vont être plus méthodiques. Tu vois, qui vont gérer le processus de façon plus linéaire parce que ça, ce n'est pas le rôle du manifesting générateur. Eux, mmh. ils restent dans leur flux créatif et ils sautent des étapes, ils trouvent des raccourcis, ils vont parfois trop vite, mais ça fait partie de leur génie, en fait. D'accord. Alors que les générateurs classiques, eux, c'est plus un talent de maîtrise, d'expertise approfondie des choses. On fait une chose à la fois, on va jusqu'au bout. Tu mmh. vois oui, je vois. Et donc, chaque type a une stratégie en human design, mm -hmm. et donc pour ces deux-là, leur stratégie, c'est de laisser les choses venir à eux, et de s'appuyer sur ce magnétisme naturel qu'ils qu émettent, en fait, quand ils font ce qu'ils aiment profondément, il se passe quelque chose, en fait, qui attire à eux encore plus d'opportunités de faire ce qu'ils aiment, mm -hmm. et euh, qui vraiment important, c'est qu'ils apprennent à se connecter à leur ressenti viscéral avant de s'engager dans quelque chose, pour prendre leurs décisions avec ce que leur dit leur trip, et pas ce
0: que leur dit leur mental. Ça, c'est la stratégie. On vraiment générale. se connecter à leur intuition, quoi, en fait.
1: Alors, en human design, euh, on utilise le mot intuition pour autre chose. Ah, mince <rire> <rire> C'est pour ça que je dis ressenti viscéral ou réponse viscérale. Parce que l'intuition, euh, tu l'as dit, il hein, y a tellement de jargon et tellement de vocabulaire en human design, c'est pour ça que je le précise. Hein. Euh, après, moi, si j'ai affaire à des gens en séance, etc., et qu'ils aiment à appeler ça mon intuition viscérale, il ouais. n'y euh, a pas de souci. Hein. Mais par souci de précision, euh, vu qu'il existe d'autres choses, euh, mmh. l'intuition, c'est ailleurs. D'accord. Voilà. Les projecteurs Oui <rire> ah, ça c'est moi <rire> Ouais, donc c'est 20% de la population. Mmh. Alors, les projecteurs, c'est les guides, les leaders, les enseignants, les managers. Donc, pour le, pour le clin d'œil avec le podcast, les, les projecteurs, ils ont vraiment un talent unique pour poser des questions qui sont profondément pertinentes mais ils ne sont pas faits pour tout faire tout le temps. Donc je les mets en opposition avec ce qu'on vient de dire sur les générateurs et les manifesting générateurs, qui sont ces masses d'énergie, ces bulldozers, quand ils font ce qu'ils aiment. Euh, le projecteur, c'est pas ça. La magie du projecteur, le talent du projecteur, il repose sur leur vision du monde, leur perception des autres, des choses, leur capacité à analyser des systèmes, à les comprendre profondément... Euh, leur aptitude à poser les bonnes questions, comme je l'ai dit, euh, mais pas forcément pour être dans le faire, dans la productivité et dans l'action.
2: Mmh.
1: Donc, plus important pour le projecteur, en fait, c'est d'apprendre à ne pas baser son sentiment de valeur sur ce qu'il fait, sur la quantité de travail et d'activité qu'il effectue, mais plutôt vraiment sur sa façon de voir les choses et sur ses sagesses. Mmh. Donc, souvent, c'est des super managers, des super encadreurs, des super PDG, parce qu'ils sont en fait tellement sages sur l'énergie des autres ils voient profondément euh, le fonctionnement et les atouts euh, et les faiblesses des personnes qui les entourent et en mmh. ça, c'est des, euh, des conseillers géniaux, euh, ils peuvent vraiment aider les autres à mieux fonctionner par exemple, c'est des mmh. superhôtes de podcast mmh. <rire> c'est des, des coachs, enfin, le human design c'est pas fait pour nous mettre dans des cases ou des limites, hein, pas du tout et il n'y a pas de job qui corresponde à un type mais voilà, c'est souvent des rôles dans lesquels ils s'épanouissent et dans lesquels on les retrouve, c'est des rôles d'encadrement et pas des rôles d'action de, de, pure tu vois et en tant que projecteur, alors du coup, la clé, euh, c'est de, de se perfectionner en fait, dans les domaines dans lesquels euh, il est particulièrement doué, il y en a toujours, mmh. et de se focaliser sur ça sans aller tirer sa valeur de ce qu'il accomplit en termes de masse de travail. Et d'ailleurs, il y a une blague euh, qui n'est pas vraiment une blague, hein, mais dans le milieu du human design, qui consiste à dire que le projecteur ne doit pas travailler plus de trois heures par jour. Alors, ce n'est pas toujours faisable, c'est pas toujours désirable, etc. Euh, oui. mmh, mais c'est souvent le souhait de beaucoup de projecteurs avec qui j'échange. Soit ils le font déjà parce que la vie les a menés vers ça et qu'ils ont construit une carrière autour de ça, soit quand, quand, quand ce n'est pas le cas, ils poussent un soupir de soulagement en disant Mais c'est pour ça que j'en rêve, en fait, quand tu m'en parles, ça a l'air trop bien. <rire> Toi,
0: t'es où par rapport à ça Alors écoute, euh, moi je suis du genre justement à vouloir calquer euh, sur les générateurs. Ok parce que forcément, avant que je sache vraiment comment je fonctionnais, mais le problème, c'est que je fais beaucoup, 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 beaucoup. je travaille énormément, 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 et au bout d'un moment, je suis complètement vidée, mais je, je suis obligée de stopper, mais complètement euh, de couper tout. Euh, je me suis déjà retrouvée plusieurs fois, à plusieurs reprises, mon activité à vraiment euh, y aller à fond, et au bout d'un moment, je suis vidée, mais c'est que j'ai même plus envie, en fait. Que je suis tellement vidée d'un point de vue énergétique que je n'arrive plus, euh, plus à avancer. Et quand c'est comme ça, c'est un tel point que je n'arrive même plus à dormir la nuit, etc. Donc c'est très 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 perturbant. Et effectivement, je suis obligée de me forcer en fait à, à m'arrêter et euh, à prendre des pauses régulièrement, à prendre du temps pour moi, pour vraiment pouvoir euh, régénérer tout ça au niveau énergétique. Et effectivement, euh, je, je, bon, moi, comme tu disais, les générateurs, eux, le matin, ils sont taqués, tac, ils se lèvent, terminés, machin, c'est parti. Moi, c'est impossible, quoi. <rire> moi, le matin, ça, il est en douceur, quoi. J'ai 36 réveils. <rire>
1: C'est très souvent que j'entends ça, euh, les, les, les projecteurs et leur routine du matin, des gens qui vont mettre leur réveil vachement plus tôt pour avoir ce, ce moment calme, mmh. rentrer dans la journée. Alors, ah ouais. ça va au-delà du type, hein, attention, il hein, euh, y a sûrement des générateurs, manifestants générateurs et autres qui vont se retrouver là-dedans. Mais euh, vraiment, c'est un truc que j'entends souvent chez les
0: projecteurs, ce besoin que ça démarre doucement. Quoi. Ah ouais, mais carrément. Moi, je suis un diesel. Hein. Moi, le matin, c'est ah ouais. tranquille. Quoi. Je, je n'émerge pas avant au moins 10 ou 11 heures du matin. <rire> Facilement, et ce qui est aussi important
1: pour le projecteur, c'est de prendre du temps dans la solitude. Alors, c'est vrai que c'est important pour beaucoup d'entre nous hein, d'être déconnecté de les énergies des autres, mais euh, justement, tu vois, pour t'expliquer mécaniquement ce qui se passe, en fait, toi, quand tu te trouves en tant que projecteur, quand tu es autour de beaucoup de générateurs, de manifesting générateurs, et comme c'est une majorité dans la population, bah, très clairement, ça va arriver, même si tu ne vis pas avec, bon, bah tu vas les croiser, euh, tu absorbes en fait leur énergie, tu l'amplifies, donc tu es capable d'y aller encore plus fort qu'eux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, chez, chez toi, en fait, quand on n'est pas un générateur ou un manifesting générateur, cette énergie, elle n'est pas à disposition au long cours, contrairement à eux, en fait. Donc, la clé, mm. c'est vraiment de savoir quand se retirer pour se reposer parce que cette énergie, elle n'a pas vocation à rester dans ton système. Donc, chez mm. toi, ça fonctionne beaucoup plus par à coup. Mais par à coup, mm. peut-être pas jusqu'à se griller pour être ensuite en mini-burnout dans le lit euh, mm. par à coup, cest C'est-à-dire que... Euh, si j'ai, si par exemple, moi, ce que je donne souvent comme conseil pour les gens qui ne sont pas à leur compte et qui n'ont pas forcément la, la, la marge de manœuvre autour de l'organisation, de leur planning, mmh. euh, donc pour ces personnes qui vont être salariées, c'est vrai qu'en France euh, et dans le monde, on n'est pas là avec un modèle où on travaille 3-4 heures par jour, il y a énormément de présentéisme à tort ou à raison. Et moi, ce que je conseille souvent, pour aménager euh, l'énergie autour de ça, ça va être euh, de s'autoriser à prendre des pauses, quoi qu'il en soit, hein, on a le droit. Mmh. Euh, ce n'est pas que pour les fumeurs, donc, d'aller, oui, euh, d'aller vraiment, il euh, y a de plus en plus dans certaines entreprises, des zones de relaxation, etc. Donc, d'aller d'aller s'allonger, d'aller se reposer, d'aller partir dans la solitude, peut-être ne pas déjeuner hyper entouré euh, et d'aller prendre un moment pour, tu vois, se, se retirer, se recueillir, etc. et se retrouver un peu dans sa propre énergie. Déjà, même si ce n'est pas une sieste allongée, ça a, euh, ça a le pouvoir de relancer un peu la machine pour le reste de la journée. Mmh. et, et d'apprendre euh, à vraiment relâcher, euh, pas travailler le week-end, par exemple, vraiment faire des pauses, tu vois, dans le monde dans lequel on vit, c'est pas du tout encouragé. et moi c'est quelque chose que, que je présente le, le plus souvent possible, parce qu'il faut le normaliser, hein.
2: ouais.
1: c'est hyper important, le projecteur, il a une sensibilité, alors pas que lui, mais très très ouvert énergétiquement, il a une sensibilité, euh, une prédisposition au burn-out qui est importante,
2: ouais.
1: et euh, moi, beaucoup, beaucoup de mes clients sont projecteurs, et beaucoup, beaucoup de mes clients ont fait des burn-out, et jeunes, donc, c'est souvent oui. un cadeau déguisé parce que c'est ce qui te permet de rectifier le tir. Mais euh, pendant que tu le vis et le chamboulement que ça met dans ta vie, au niveau pro et perso, etc., c'est quand même pas une situation qui est désirable. Donc, si on peut l'éviter en se connaissant mieux, c'est
0: important. Oui, c'est clair. Et si j'avais pu le savoir avant, ça m'aurait évité le burn-out parce que j'en ai fait un. Ben voilà. Et ben c'est pour, oui, oui, ouais, pour ça que c'est devenu d'ailleurs ma spécialité au niveau de mes coachings. Ouais. Et eh oui, parce que, que voilà. tu parles de ce que tu connais. Exactement. <rire> et donc,
1: la stratégie du projecteur, euh, elle consiste à attendre la reconnaissance et l'invitation. Donc, plutôt que de courir après les choses et de prendre l'initiative et de faire le premier pas, comme souvent c'est encouragé dans, dans le monde dans lequel on vit, ce qui ouais. leur convient vraiment, en fait, c'est d'attendre de se sentir profondément vu et reconnu pour ce qu'ils sont, pour la, la valeur de leur perception, pour leur sagesse, pour ce qu'ils apportent, avant de s'engager dans quelque chose. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre sur le canapé, mais la vraie mission, c'est de se montrer, c'est d'être visible de façon à ce que les bonnes personnes bah, sachent que le projecteur existe. Et c'est comme ça qu'il se crée des opportunités qui sont alignées. Et pas mmh. en poussant, parce que de toute façon, il s'épuise. Euh, pas en prenant par surtout. les corps. Non. Et en plus, parce que en fait, le projecteur, quand il est pushy et qu'il essaye de convaincre, tu vois, qu'il a une arrière-pensée de vendre ou de, de, mm. de se vendre. En fait, c'est là euh, qu'il rencontre de la résistance. Pourquoi Parce que mm. l'énergie du projecteur, elle est tellement intense, perçante et pénétrante que si elle n'est pas sollicitée et désirée par l'autre, elle peut ne pas être bien reçue. Donc, ça peut être « too much », ça peut être vu comme une énergie de « je sais tout », de voilà. en tout cas, ce n'est mm. pas apprécié. Alors mm. que c'est complètement l'inverse. Lorsque cette même énergie, elle est recherchée, elle est reconnue pour ce qu'elle est, là, elle peut avoir en fait tout l'impact sur les bonnes personnes, donc moi ce que je dis toujours au projecteur c'est de développer vraiment le muscle de la confiance, alors je le dis à, à tout le monde, hein, mais particulièrement au projecteur parce qu'il a une stratégie qui va vraiment à l'encontre de ce qu'il nous a enseigné depuis son plus jeune âge hein, même pour trouver un job étudiant on dit aux gamins, euh, allez débrouille-toi, allez va taper aux portes et tout, c'est pas du tout ce qui convient au projecteur et, euh, et en ça, ça demande vraiment un déconditionnement profond et un gros euh, développement de la confiance mm. Alors, il n'y a pas besoin d'invitation pour étudier, euh, démarrer, euh, voilà, démarrer euh, un projet comme un podcast, déménager, euh, etc. Il euh, y a plein de choses qu'on peut faire de son côté, de son propre chef. On n'est pas là, comme je l'ai dit, sur le canapé, euh, pieds et poings liés, enfermés par sa stratégie, ce n'est pas du tout le but. Mais en revanche, quand ça implique de partager euh, ses talents avec quelqu'un, d'entrer dans une relation, de se marier, de s'associer, etc., c'est vraiment, vraiment là que l'invitation, la partie invitation, elle est clé. Mm. Toi, comment tu te reconnais là-dedans Est-ce que tu as regardé un petit peu dans les, les comment s'était passé le reste de ta vie Est-ce qu'ils ouais.
0: sont venus par invitation Ouais. ouais je conseille de faire ça pour prendre confiance Ah ouais, bah alors, carrément. Mais C'est vraiment, quand j'ai découvert ça, je me suis fait, oh, mais c'est pour ça que ça ne marche pas, quand j'essaye de forcer les choses et que ça bloque. Et même énergétiquement, moi je sens que ça bloque et je ne suis pas à l'aise avec cette démarche-là. J'ai toujours détesté la vente, le démarchage, la prospection, c'est des trucs qui ne sont pas pour moi, clairement. Et euh, du coup, euh, après avoir su euh, bah, que j'étais projecteur j'ai retracé un petit peu euh, dans ma vie toutes oui, les choses qui s'étaient passées et alors le truc le plus marquant par rapport à ça euh, en fait c'est quand j'ai commencé le blogging j'ai commencé le blogging en 2013 avec un blog beauté sur la beauté bio Okay. qui s'appelait « Bio and the Beauty <rire> ». Et, euh, et quand j'ai commencé ce blog, en fait, c'est au moment en fait, où j'ai découvert la naturopathie, etc. Et euh, voilà, j'avais envie de faire un truc là-dedans parce que j'aimais beaucoup les cosmétiques, etc. Et c'était vraiment l'idée de partage, de, voilà, de, que tout le monde sache en gros ce qu'il y avait dans la cosmétique conventionnelle, que ça pouvait être néfaste, etc. Et puis faire découvrir aussi du coup, la cosmétique bio, etc. Et c'était vraiment l'idée juste de partage, tu vois, j'avais même pas de freebie sur, euh, sur, mon, euh, sur mon blog, euh, j'avais pas de liste email, enfin, j'avais rien à vendre, j'avais vraiment rien de rien, et euh, bah, mon blog a connu un succès euh, assez remarquable et rapidement en termes de, de, de lectrices, euh, j'avais euh, des tas de marques qui me contactaient pour m'envoyer des produits, pour tester des produits, et même des marques d'ailleurs qui n'étaient même pas dans le bio. Toi, Aven m'avait contacté justement pour que je fasse un article sur l'un de leurs produits, et ça a même été, pour te dire <rire> le, le truc, ça a même été jusqu'à euh, France 5, qui m'a oh ouais. contactée pour euh, me proposer de participer euh, dans la rubrique beauté de l'émission La quotidienne. Genre euh, truc de dingue, tu vois. Euh, Alors, oui. Euh, voilà, j'avais rien demandé à personne. Bon, finalement, je n'ai pas pu y aller parce que c'est tombé au moment où j'avais accouché de ma fille par césarienne. Donc, euh, j'étais en pleine. <rire> es sur autre chose. Enfin, là, <rire> en pleine convalescence de césarienne. Donc, euh, euh, non les gars, je ne suis pas trop dispo là. <rire> Voilà, et puis après, euh, bah après, en fait, je suis vraiment rentrée à fond dans la naturo euh, pour mes études de naturopathie. Et puis, euh, en fait, après, mon blog beauté, finalement, est devenu un blog santé naturelle, Donc, euh, après, je n'avais plus trop envie de parler de, de beauté. Mais voilà, pour dire effectivement, là, sur le coup, bah, la stratégie du projecteur, bah, c'est que je n'avais pas de stratégie, en fait, parce que j'avais rien à vendre et il y a tout qui est venu à moi euh, naturellement sans que je fasse rien, quoi.
1: Tu faisais simplement ce qui, toi, euh, ce dans quoi tu étais doué, hein, probablement euh, parler des produits, les analyser, etc., les communiquer. Ouais. Euh, tu vois, quand je dis vraiment se focaliser sur ce qu'on fait bien, et ouais. les gens, souvent, hein, euh, on, on, nous, enfin, moi, la première, on a toujours tendance, quand on parle, et puis tu sais, dans ces milieux de développement personnel, la mission de vie, la mission de vie, on en fait tout un, tout un gros ouais. truc. Ouais. Et du coup, on cherche des choses complètement faramineuses, alors que c'est sous notre nez. Moi, si je passe beaucoup de temps en séance à expliquer aux gens Ah, mais moi, je suis doué en rien, il n'y a rien qui me plaît, etc. En réalité, c'est parce qu'on cherche, euh, on a l'impression que les destins exceptionnels, c'est ça les missions de vie. Tu vois, c'est mmh. faire de la politique, c'est de monter sur scène et tout, mais oui. pas du tout.
2: Oui, L'émission de vie, sûr.
1: ça peut être des choses très simples mmh. et, euh, et ça consiste vraiment à faire ce qu'on aime. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Mmh. Et pour le projecteur, ça a vraiment une importance euh, cruciale. Et notamment, tu vois, dans cette capacité à se reconnaître soi-même. Moi, j'en parle souvent parce que le projecteur, il vient au monde avec ce besoin de reconnaissance. C'est vraiment très important. Mmh. Mmh. Sauf que si sa valeur repose uniquement sur la façon dont les autres le voient, le valorisent, en fait, ça peut vite devenir une addiction. Hein, parce qu'il y a cette soif, cette quête constante de reconnaissance ouais. qui est importante. Hein. Donc, il ne faut mmh. pas se juger en tant que projecteur. Avoir besoin de reconnaissance, c'est quelque chose qui est humain, mais c'est quelque chose qui est particulièrement fort chez le projecteur. La question, c'est vraiment comment tu peux te reconnaître toi-même et, et rester vraiment fièrement dans ta valeur, laisser savoir aux autres que tu existes, donc avoir des canaux, et ce n'est pas seulement les réseaux sociaux. Donc je le répète, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais moi, je n'aime pas les réseaux sociaux et tout. » Il y a des projecteurs qui ont construit des super carrières et des vies hyper épanouissantes sans avoir mis un pied sur les réseaux sociaux. Mmh. Mais ça peut être partagé avec tes communautés, avec ton réseau, avec ton network, etc. Euh, qui tu, même ta famille, tu vois, mais de ne pas faire tes petites recherches dans ton coin et de ne pas faire ces petits trucs dans ton coin, tout ce qui va pouvoir te permettre de développer ta visibilité. Mmh. Et mmh. aujourd'hui, on, on pense tout de suite aux réseaux sociaux, mais il mmh. ne faut pas s'enfermer là dedans et donc l'idée, c'est que, euh, voilà, juste être fier dans sa valeur, avoir des moyens, quels qu'ils soient, de montrer aux autres que tu existes, parce qu'il peut y avoir une vraie tendance à sortir de son alignement facilement avec le projecteur, par exemple en donnant trop pour être apprécié, pour, pour être sûr euh, d'obtenir cette reconnaissance, tu vois, d'aller à la pêche, à la reconnaissance. Mmh. Euh, alors qu'en plus quand tu forces comme ça, ça ne te donne même pas ce vrai bon goût de la reconnaissance parce que ce n'est pas la vraie reconnaissance, si tu la, ouais. si tu la recherches et que tu, et que tu en prends l'initiative, ça ne marche pas ils mmh. peuvent en faire trop, ça peut être poursuivre activement des opportunités, tu vois, sans avoir obtenu la reconnaissance préalable euh, et, et comme on le disait, tout ça c'est des choses qui alors non seulement les amènent euh, à une forte amertume euh, de ne pas se sentir reconnu, d'avoir l'impression qu'on ne les voit pas, que rien ne se passe, etc., qu'ils ont un rythme différent du, du reste du monde. Mmh. Et notamment aussi à cette partie santé dont on a parlé, hein, ce, ce burn-out, euh, cette grande sensibilité, cette grande vulnérabilité euh, qui, qui est quand même toujours un peu euh, au corner, en fait, hein, quand il fonctionne euh, ben, en dehors, moi, ce que j'aime bien dire, en dehors des clous magiques. Parce que j'aime pas dire euh, dans les clous parce que c'est limitant et que au, le human design et aucune partie du human design n'est là pour nous limiter mais on est quand même venu au monde avec des clous, mais qui ne sont pas là pour nous limiter, qui sont là pour nous assurer de rester dans notre ligne magique, en fait. Mmh. Donc, euh, tu vois, cette stratégie-là, elle ne vise pas du tout à, euh, à enfermer ou à limiter le projecteur, à le laisser sur le bas-côté, pas du tout. Au contraire, elle vise à protéger et à préserver cette énergie qui est super précieuse pour ne la diriger et ne la destiner que là où elle sera vraiment reconnue. Mmh. Tout à fait. Les manifesteurs,
0: Go, c'est parti
1: Alors, les manifesteurs, c'est 9% de la population. Donc là, depuis tout à l'heure, je, je rétrécis l'entonnoir euh, mmh. vers les minorités. Alors, eux, c'est justement voilà, les seuls types qui sont là pour prendre l'initiative, faire le premier pas, démarrer des choses, créer, innover, sortir des sentiers battus. Euh, on est tous éduqués comme, pour agir comme un manifesteur. Hein, tu vois, le monde dans lequel on vit, hein, vas-y, euh, euh, prends ton sac à dos et vas-y, euh, tape aux portes, prends l'initiative, fais le premier pas, sinon rien ne se passer, etc. Mmh. Alors qu'en fait, ça serait correct pour seulement 9% de la population. C'est pour ça que euh, on s'aperçoit que bon nombre d'entre nous, notamment tu vois, ces générateurs qui ne vont pas attendre, euh, alors ils sont là pour attendre que leur ressenti viscéral les dirige, mmh. le projecteur est là pour attendre d'être reconnu et invité. Donc il y a toujours cette notion d'attente, elle est très différente entre les deux, mais mmh. elle est là. Et, mmh. et ces deux types ah, donc on est sur quand même... 90% de la population, s'ils prennent leur sac à dos et qu'ils défoncent les portes, euh, ça marche pas. Et c'est pour ça qu'on observe beaucoup de frustration, euh, beaucoup d'amertume, etc. Parce qu'on éduque les gens à fonctionner comme un manifesteur. Ouais. Euh, ils sont pas là comme le projecteur, hein, eux non plus, pour faire tout le travail eux-mêmes. Mais plutôt, tu vois leur talent, il est dans le démarrage, le fait de lancer les choses. Ils ont un énorme potentiel pour faire sortir un projet de terre. Euh, ils n'attendent rien ils ont besoin de personne d'autre rien d'autre au niveau énergétique il n'y a pas forcément ce besoin d'échange euh, mais ça ne fonctionne pas s'ils attendent d'eux-mêmes ou si on attend d'eux euh, qu'ils aient une énergie qui est constante et qui est présente type générateur euh, au quotidien c'est pas là qu'est leur magie c'est pas là qu'est leur talent et ils peuvent vraiment s'épuiser euh, comme le projecteur s'ils si, euh, s'attendent à avoir euh, un débit euh, non-stop tu vois, euh, et d'être capable de à la fois lancer le projet et de s'en occuper au quotidien, etc. etc. Ça, ce n'est pas, mmh. pas, pas leur talent. Mmh. C'est des gens qui ont un énorme besoin euh, de liberté, d'autonomie, de contrôle pour se sentir bien. Mmh. Donc, ils ne sont vraiment pas là. Pour... C'est difficile de manager un générateur. Ils ne sont pas là pour être contrôlés. Euh, C'est des, des personnalités qui ne supportent pas ce qu'on le... qu leur dit, ce qu'ils doivent faire. Euh, je refais un clin d'œil hein, par rapport à mes trois ans de salariat. Où dit ça a été ma. C'était ma expérience. Je suis manifesteur. Je me retrouve totalement là-dessus. Ça a fait partie de mes, de mes moments eureka. Mmh. Euh, je me sentais complètement indomptable. Et c'est assez fréquent hein, chez le, chez le manifesteur. tout ce qui peut des... Après, euh, ça va être différent en fonction, parce qu'on va au-delà du type et de la personnalité, etc. Mais c'est vrai que euh, le début d'une contrainte, euh, ça braque vraiment le, le manifesteur. C'est vraiment des gens qui sont là pour faire les choses à, selon leurs propres termes, à leur manière, en suivant euh, leur... Euh, leurs élans intérieurs en fait. Hein. Ils peuvent répondre à, ouais. à
0: rien d'autre que cet élan euh, qui les pousse à l'action. Ce n'est pas quelque chose mmh. d'extérieur du tout. Mmh. Mmh. C'est drôle parce que quand tu décris le manifestor, moi je fais un parallèle. En fait, je me suis amusée à faire un parallèle entre le human design et l'ayurveda ouais. et, et les doshas. Et c'est drôle parce qu'on retrouve vraiment les similitudes. Tu vois, quand tu décris le manifestor, c'est le vata on, par excellence. C'est exactement très
1: mal, mais du coup, on fait souvent des parallèles, les gens m'en parlent et, mmh. et
0: il faudrait que, que je creuse un petit peu là-dessus. Ah bah, je te ferai, si tu veux, ton, ton profil d'ailleurs mais il y a fort plaisir. à parier que tu sois Vata. <rire> mais c'est vrai que le manifesteur, c'est exactement la description du Vata, alors que par exemple, le générateur, ça va être la description du Pitta. Donc okay. euh, on retrouve vraiment des similitudes, mais après c'est enfin, en même temps c'est logique, puisque la Yurveda, c'est une médecine qui est basée sur les énergies. Donc euh, finalement euh, bah oui. on, retrouve, euh, on retrouve ce fonctionnement. Et donc
1: pour continuer, donc sur les manifestors, euh peuvent avoir une énergie euh, qui a une nature un peu provocatrice, c'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment irriter et rebrousser le poil de certaines personnes sans même avoir eu un échange verbal. Hein. On parle, euh, là, on ne parle que d'énergie, on parle de non-verbal. Hein. Euh, donc, ils peuvent vraiment irriter certaines personnes et en inspirer profondément d'autres. Et le meilleur conseil qu'on puisse donner à un manifesteur, c'est d'être 100% lui-même, fier dans qui il est, ne pas s'excuser de son impact, de sa puissance, de sa forte énergie. Euh, ne pas essayer de se faire petit, de rentrer dans des cases, de vouloir plaire à tout le monde parce que c'est souvent ça hein, leur plus grande menace. Ils se sentent trop en fait depuis leur naissance euh, et c'est vraiment pas ça qui leur convient parce que c'est en étant vraiment eux-mêmes et fiers dans ce qu'ils dégagent et en ayant confiance qu'en étant vraiment eux-mêmes, ils vont attirer les bonnes personnes à eux. Et les personnes qui ne résonnent pas et qui cliquent pas et qui sont presque même un peu repoussées, il n'y a pas d'explication et on n'est vraiment pas sur quelque chose de personnel. C'est juste des personnes qui ne correspondent pas à la trajectoire du manifesteur. Donc encore une fois, comme la, la stratégie du, man, du projecteur, elle n'est pas là pour limiter, pour enfermer, elle est là pour préserver, c'est la même chose avec le manifesteur dans cette, cette énergie, cette espèce de carasse, tu vois, ça agit comme un filtre. C'est mmh. pour ne pas aller dépenser une énergie précieuse à essayer de convaincre le reste du monde de nous suivre dans nos projets alors qu'on a juste besoin des personnes qui vont être inspirées. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut guérir chez beaucoup, beaucoup de manifestants, hein, qui sentent l'intensité de ce qu'ils dégagent depuis toujours, mmh. et, euh, et donc l'impact que ça a sur certaines personnes, et peut-être certaines personnes qui se sentent un peu repoussées, et, euh, et le besoin de vouloir transformer un peu qui on est, euh, sourire davantage, être perçu comme plus gentil, alors qu'on tout... ne repose pas sur ces choses-là. Hein. Ça ne parle pas de sourire, ça ne parle pas de tout ça, c'est énergétique, donc c'est vibratoire, ça va bien au-delà de ce qu'on qu est capable de gérer et donc la stratégie du euh, ouais et eux aussi hein, ont besoin vraiment de solitude euh, de tranquillité, euh, d'être laissé en paix pour faire leur propre truc, c'est pour ça que je disais c'est compliqué de manager, parfois le monde de l'entreprise c'est un peu compliqué pour le manifesteur euh, à moins qu'il ait vraiment euh, les rênes et qu'on lui dise voilà ça c'est ton domaine, euh, fais ce que tu veux avec euh, et puis qu'il ne soit pas micro managé sans mmh. ça, ça risque d'être un petit peu compliqué et euh, donc voilà la solitude, le repos, être capable d'honorer l'énergie quand elle est là et, et de se reposer quand elle n'est plus, ne pas s'attendre à être go 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 euh, tel un générateur euh, ça fait vraiment partie des, des conseils bien être du, du manifesteur et leur stratégie alors à eux, bah, comme on l'a dit, c'est de prendre l'initiative de faire le premier pas et aussi d'informer parce qu'ils ont cette énergie justement tellement impactante que quand ils ont pris une décision, l'idée c'est de se poser euh, sur toutes les personnes qui peuvent être potentiellement impactées par les conséquences de cette décision, et de s'assurer de, de les mettre au courant avant d'agir. D'accord. <rire> Face aux réflecteurs, les derniers. Allez, le dernier, le petit dernier. <rire> ouais, le petit dernier, et puis en plus le tout petit dernier, hein, c'est 1% de la population, les réflecteurs, donc c'est super rare. Euh, mmh. Alors, c'est des, des personnes qui sont incroyablement sensibles à leur environnement physique qui sont en permanence en train de recevoir l'énergie qui se trouve autour d'eux, que ce soit l'énergie des personnes qui les entourent, les lieux, enfin tout, et ils la reflètent vers l'extérieur comme un vrai miroir. Donc euh, l'atout du réflecteur, c'est qu'on sent vraiment comment va, comment se porte une entreprise, une équipe, un groupe, une classe, enfin tous les, tous les groupes en fait, rien qu'en regardant comment se sent et comment se porte un réflecteur au sein de ce groupe. Donc le plus important pour eux, c'est d'être extrêmement sélectif euh, et ferme dans leurs limites au niveau des espaces qu'ils fréquentent et des énergies euh, qu'ils acceptent euh, autour d'eux. Parce qu'en fait, ils ressentent chaque espace dans lequel ils se trouvent. Donc, il faut toujours, la clé, c'est vraiment toujours de se sentir profondément bien partout. Donc, bien sûr, en priorité, leur lieu de vie leurs lieux de travail, les espaces qu'ils fréquentent le plus souvent. Mais ça va aller même plus loin. Hein. Euh, le restaurant, qu'ils vont aller euh, qu vont les fréquenter temporairement, euh, dîner chez un ami, etc. Il faudrait vraiment qu'ils ne restent jamais dans des lieux dans lesquels ils ne se sentent pas bien. Mmh. Mais aussi donc, au sein de, de, de lieux virtuels, entre guillemets. Donc ça va être leur équipe, leur groupe d'amis, tout ce qui est environnement social et physique, en fait.
2: Mmh. Parce
1: qu'ils reçoivent euh, l'énergie, ils, ils agissent vraiment comme une loupe au milieu de tout ça. Donc c'est, euh, à poser des limites là-dessus, c'est vraiment euh, crucial pour leur épanouissement et leur bien-être.
2: Mmh.
1: C'est des gens qui ont tendance à avoir un sens de l'identité qui est hyper fluide, le sens de qui ils sont eux-mêmes, tu vois, euh, fluide et changeant. Donc il va y avoir des périodes euh, au fil du mois où ils vont se sentir euh, un petit peu comme un manifesteur, à d'autres moments un peu plus comme un générateur, à d'autres moments comme un projecteur. Et en fait, le, le, le vrai travail pour eux, c'est d'honorer, de respecter exactement la façon dont ils se sentent au jour le jour, sans essayer de se coller des étiquettes définitives, de s'enfermer dans des identités rigides, d'essayer de savoir qui ils sont de façon, tu vois, générale. Mmh. Euh, parce qu'ils vont avoir une semaine où ils vont être à fond, capables de, de, de déplacer des montagnes, euh, go, 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 euh, pour le travail, etc. Et la suivante, complètement chill, besoin de repos, plus du tout dans cette même énergie d'action et d'accomplissement et ça c'est hyper important qu'ils apprennent à le respecter et à ne pas s'attendre d'eux-mêmes et c'est important pour leur entourage aussi de ne pas attendre du réflecteur, d'être constant d'être toujours dans la même énergie, dans la même vibration parce que leur magie, elle repose à 100% dans cette fluidité ils ont aussi un talent qui est particulier pour. Euh, ils ont une vraie façon euh, puissante euh, et, et hyper enrichissante de voir les choses, une sorte d'objectivité magique et, et souvent profondément juste donc ils voient des choses que les autres ne voient pas et ce qui est super important pour eux, c'est d'évoluer dans des groupes, dans des communautés, que ce soit professionnellement ou personnellement, dans lesquelles leur perspective, un peu comme le projecteur aussi, tu vois, est euh, profondément reconnue, recherchée, valorisée. Le, le, leur place idéale, on dit souvent, hein, alors c'est difficile de, de faire une, une description de poste avec ça, mais d'être au centre du groupe, tu vois, euh, d'être peut-être ça pourrait être l'assistant du PDG qui lui murmure un petit peu à l'oreille tout ce qu'il voit. Mmh. Euh, parce qu'il y a vraiment cette sagesse et cette perspective qui est enrichissante pour le groupe et qui permet ensuite euh, de prendre des décisions euh, utiles pour eux aussi hein, c'est vraiment très très important d'honorer le besoin de repos bien sûr, le besoin de solitude pour eux c'est presque aussi important de s'octroyer euh, des temps en solitude que des temps en compagnie mmh. il faut qu'ils aient euh, des moments de retraite ça fait partie de leur, de leur bien-être euh, à la fois spirituel mais aussi physique hein, vraiment euh, au niveau santé de pouvoir euh, avoir des lieux alors euh, parfois c'était un peu compliqué puis surtout en ce moment euh, on sort du, du confinement ça devait être je pensais beaucoup aux réflecteurs ça devait être compliqué pour les réflecteurs qui habitent euh, à, à plusieurs parce mm. qu'avoir son propre espace sa propre, sa propre zone sacrée euh, c'est très très important pour, euh, pour le bien-être à long terme du réflecteur et alors eux, leur stratégie okay accrochez-vous, c'est d'attendre mmh. un cycle lunaire avant de prendre des décisions importantes. Un cycle lunaire, c'est environ 28-29 jours. Euh, ça paraît complètement dingue parce que euh, vraiment le monde dans lequel on vit est toujours en train de vouloir nous précipiter pour mmh. tout. Euh, et eux, alors, leur, leur, leur alignement dépend de justement un processus lent et délibéré. Parce qu'ils ont besoin de ce temps, justement, pour que ces différentes perspectives, ces différentes énergies qui les traversent au fil de l'évolution du cycle lunaire en rapport avec leur schéma, Mmh. Euh, ça vient enrichir et nourrir leur perspective donc s'ils se précipitent sur une décision euh, ils sont tellement sensibles en fait ils vont absorber peut-être les envies, ils vont absorber les identités de quelqu'un avec qui ils sont trouvés ils vont dire ah mais cette carrière elle est pour moi et puis cinq minutes après pas du tout euh, donc se du
2: temps
1: et vraiment faire le tour du cadran si on peut dire et ce tour de cadran il est lunaire donc il n'est pas horaire donc on est sur 29 jours pour les décisions importantes hein, pas pour aller au supermarché mais Mmh. Euh, c'est super important pour prendre des décisions alignées pour eux, donc quand c'est pas faisable euh, alors se laisser un maximum de temps hein, mais dans les cadres où euh, 29 jours ça serait impossible moi ce que je dis toujours c'est euh, d'aller plus vite que ça alors se laisser un maximum de temps si on peut une ou deux semaines et tout euh, et ensuite de se laisser l'autorisation de changer, donc par exemple je pense à un job, et bon, on te laisse 15 jours pour décider euh, 15 jours c'est pas suffisant pour un réflecteur mais bon ok j'y vais, au bout de 15 jours c'est un oui j'y vais mais je ne serai pas surpris et je me donne la permission euh, bah, de mettre fin à ma période d'essai
0: par exemple si euh, mm -hmm.
1: 15 jours plus tard, on m'aperçoit que ce n'est pas bon et mm -hmm. je ne mauto pas pour ça
0: tu vois ouais. c'est un peu comme ça accepter, comme si je... ouais, accepter cette part de, de, de dilemme intérieur on va dire euh, enfin voilà euh, savoir qu'on a ce mode de fonctionnement effectivement à, à pouvoir euh, être versatile comme ça et ne pas culpabiliser de ça en fait c'est juste la nature quoi Mmh. Oui, exactement. Mmh. Ok. Et du coup, euh, par rapport à ce que tu me dis sur les réflecteurs, euh, c'est des personnes, du coup, si, par exemple, si elles sont en contact avec euh, des personnes toxiques, par exemple, qui peuvent facilement basculer peut-être dans la dépression, ce genre de choses, non
1: oui, C'est, c'est. Alors, c'est pas les seuls à être hypersensibles. Hein, ils ont pas l'apanage et, et l'exclusivité de l'hypersensibilité. Euh, on n'a pas de statistiques sur les zèbres et les hypersensibles et savoir quelle est la proportion de réflecteurs euh, ni même de projecteurs à l'intérieur de ça mais moi ça m'intéresserait énormément oui moi aussi euh, <rire> je, je serais vraiment passionnée pour savoir ça euh, oui la, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un réflecteur quand on en a un dans sa vie euh, c'est de, de gérer ses doses moi je dis toujours hein, de... alors c'est important pour tout le monde de travailler sur soi et d'être sûr de présenter en relation euh, un être, euh, un être euh, au maximum de sa conscience hein, c'est-à-dire de, de vraiment savoir euh, quelles sont nos failles, quelles sont tout ça quelles sont les parties de nous qu'on doit travailler mmh. et quand on fréquente un réflecteur c'est d'autant plus important parce qu'il faut savoir qu'il va absorber l'état dans lequel on se trouve il va absorber euh, les dossiers qu'on amène sur la table, les valises les lourdeurs, donc vraiment mmh. quand, on, quand on partage sa vie avec un réflecteur ou qu'on a un enfant réflecteur ou, ou dans une moindre mesure un réflecteur dans, sa, dans son bureau c'est vraiment important euh, de s'assurer, euh, de, de prendre soin de soi et de faire sa douche spirituelle, quoi.
0: Mmh, mmh, je vois. Vous entendez mon petit chien Oui. <rire> il vient nous rendre visite sur le podcast. Moi aussi, je veux participer. <rire> ah oui, il est, il est très bavard. Il doit être jaloux là de toute cette action qui se passe en lui. <rire> ok, bah écoute, c'est euh, mais c'est passionnant en fait tout ça. <rire> N'est-ce pas ah ouais, <rire> Vraiment, ça donne vraiment envie d'en savoir plus. Je juste euh... un, petit,
1: un petit truc. Euh, au-delà du type, euh, si on doit pour les personnes qui n'ont pas du tout, euh, qui démarrent vraiment dans l'human design, qui connaissent pas ou qui connaissent un tout petit peu, au-delà mmh. du type, qui est la partie donc la plus importante à, à explorer, euh, la deuxième étape, ça serait d'explorer ce qu'on appelle l'autorité intérieure. Donc ça, c'est la façon dont on est chacun conçu pour faire les bons choix et pour prendre des décisions qui nous conviennent. Mmh. Et il euh, y en a sept au total, euh, qui sont à, parfois dépendantes du type. Hein. Donc par exemple, l'autorité sacrale, euh, qui va être possible que pour les générateurs et les manifesting générateurs, ça consiste à suivre ce fameux ressenti viscéral dont on a parlé, mm -hmm. sur le moment. L'autorité émotionnelle, ça va correspondre à 50% de la population, ça peut être les manifesteurs, les projecteurs, les générateurs et les manifesting générateurs. Ça, ça consiste, c'est des gens qui ont besoin de dormir sur leurs décisions pour laisser leurs émotions et leurs sentiments évoluer mmh. et c'est des gens qui ne sont pas du tout faits pour être pressés non plus hein, et pour prendre des décisions impulsives alors que c'est ce qu'ils ont tendance à faire euh, mais pour eux c'est vraiment pas bon de prendre des décisions dans une excitation qu'elle soit positive ou négative
2: mmh. euh,
1: parce qu'ils vont probablement la regretter le lendemain donc euh, dormir euh, au moins une deux trois jours une deux trois nuits euh, sur les décisions c'est super important pour ces gens là mmh. et rapidement bon une autre autorité c'est l'autorité splénique et ça m'intéresse parce que tu as parlé tout à l'heure d'intuition et alors c'est là que le mot intuition euh, rentre en jeu en human design, c'est quand il s'agit de l'autorité splénique, euh, c'est l'autorité qui est basée à 100% justement sur l'intuition, c'est possible pour les manifesteurs et les projecteurs, euh, et eux alors c'est des gens qui sont faits pour prendre leurs décisions en fonction de ce que leur intuition leur dit, et mmh. ça n'est pas dans ce ressenti viscéral, l'intuition en design c'est une petite voix, c'est une sensation d'alignement, c'est très discret, c'est ça qui est délicat avec cette autorité, c'est mmh. que autant quand on a exercé son sacral, quand on est générateur ou manifesting générateur, c'est puissant, c'est viscéral, ça parle mmh. fort. L'intuition, c'est discret et ça peut être vite, vite, vite euh, débordé euh, par euh, l'absence de silence, de recueil et tout. Dans le monde dans lequel on vit, on est hyper sollicité mmh. et entendre son intuition, c'est compliqué. Et pour ces gens-là, c'est vital parce que c'est comme ça qu'ils prennent leurs décisions de façon juste. Ouais. Il y en a encore d'autres, euh, mais voilà. Pour déjà pour sensibiliser les gens à l'idée qu'on n'est pas tous faits pour décider de la même manière. Et
0: ouais. l'autorité,
1: c'est un élément clé avec la stratégie dont on a parlé euh, à connaître sur son
0: design. Alors moi, mon autorité, euh, tu vas peut-être pouvoir euh, m'expliquer un peu plus, je pense avoir compris. Mon autorité, mmh. en fait, c'est euh, de prendre des décisions en parlant avec quelqu'un Mm -hmm. mais pas pour prendre en compte finalement ce qu'il va me dire, mais pour moi en fait euh, décider en fait en, en lui parlant par exemple d'une décision d'un projet que j'ai, mm -hmm. et ben bah, c'est en lui parlant de ce projet-là que je vais moi-même en fait pouvoir décider de ce que je veux vraiment. Oui, alors ça, ça peut être euh,
1: deux, deux autorités hein, pour le projecteur, ça peut être l'identité projetée ou l'autorité mentale, je ne sais pas si ça son schéma sous les yeux parce que c'est quelque chose qui s'applique plus ou moins aux deux, principalement à l'identité projetée qui est un peu plus répandue l'autorité mentale elle est vraiment super rare euh, c'est un tout petit pourcentage des projecteurs mmh. mais en tout cas c'est vrai pour les deux euh, il y a euh, cette notion ce besoin de verbaliser okay mmh. de s'entendre soi-même, exprimer verbalement et librement euh, ce qui sort et tu te sers en fait des autres euh, comme caisse de résonance donc uniquement pour euh, avoir euh, ben, un auditoire, en fait, hein, euh, mmh. vers, vers lesquels tu vas exprimer euh, où tu en es. Et puis, ça parle beaucoup, ça parle beaucoup. Souvent, ce qui peut aider aussi, c'est de faire des notes vocales ou de parler tout seul ou voilà. Mais c'est mmh. toujours bien d'avoir quelqu'un. Mais ce quelqu'un, attention, euh, moi, je, je, je parle toujours de ça. Hein, il faut être super sélectif. Peu de gens sont capables d'offrir cet espace au projecteur avec cette autorité identité projetée ou cette autorité mentale, euh, peu sont capables d'offrir cet espace de neutralité, cet espace de non-jugement, cet espace de non-intervention. Parce que l'être humain de nature, euh, souvent par bienveillance, hein, mais a très envie d'intervenir, de guider, euh, de dire ce qu'il pense. Euh, et et ce n'est pas du tout le but. C'est-à-dire que ça, ça peut intervenir à d'autres moments. On peut tous bénéficier d'écouter les perspectives des autres. En revanche, ce n'est pas dans ce processus de cette autorité. Ce n'est pas quand tu es mmh. en train de prendre une décision. Toi, ce dont tu as besoin, c'est de vraiment être spontané, de rien calculer. Parce que le mental, il va essayer de calculer ce que tu es en train de dire, ce qui sort, mmh. et d'attendre, est-ce que c'est es, -ce mmh. est ça, est-ce que du coup c'est bon, j'ai pris ma décision, etc. Il intervient, le mental est super fort. Mmh. Parce que ça, je ne l'ai pas dit quand j'ai parlé de l'autorité, mais le human design, ce, qui est, ce que c'est vraiment là pour nous enseigner, c'est que le mental est un merveilleux outil, il n'est juste pas fait pour prendre des décisions.
2: Mmh.
1: Et oui, j'ai dit qu'il y avait une autorité des projecteurs qui s'appelle l'autorité mentale, et j'aimerais qu'elle s'appelle autrement, parce que même pour eux, ce pas le mental qui gouverne leurs décisions. C'est un, une erreur d'appellation, entre guillemets. Mmh. Euh, mais vraiment, personne n'est fait pour décider avec la tête, et c'est le problème de, du monde dans lequel on vit depuis, euh, depuis des, des centaines d'années, euh, qui fait tout euh, des centaines, des milliers, et ça fait très longtemps qu'on n'est plus euh, purement intuitif, comme les hommes des cavernes. Mmh. Euh, mais il y a vraiment quelque chose euh, de, de, de l'ordre de se détacher du mental pour revenir à la vérité corporelle qui est, bah, selon l'autorité de chacun, parfois dans le ventre, parfois dans l'intuition, dans, dans cette petite voix, pour d'autres dans ce processus de verbalisation, mmh. et pour certains dans les émotions et cette capacité à dormir dessus pour arriver à de la clarté. Et donc mmh. toi, plus tu verbalises en face de personnes qui sont neutres, et tu peux le demander, hein, tu peux, euh, si tu n'as pas des gens déjà autour de toi et que tu sens que les personnes sont toujours en train de vouloir plus ou moins donner des conseils et tout, moi je dis toujours, euh, soyez franc. Dites, voilà, OK, là, j'ai envie de te parler, j'ai besoin de te parler de ça. Est-ce qu'on peut prendre euh, 10 minutes où vraiment tu, tu, tu m'écoutes uniquement, tu essayes de ne pas intervenir et c'est très dur hein, comme exercice pour les personnes qui écoutent, euh, parce que j'ai juste besoin de me servir de toi comme réceptacle. C'est pas joli comme moi, j'ai pas trouvé autre chose. Et, mais c'est vraiment ça l'idée. Et, et toi, avec, si tu as, alors j'aurais bien aimé savoir, parce que comme le, le fait de verbaliser c'est vrai pour les deux, mais si on part du principe que tu as ce qu'on appelle cette autorité à l'identité projetée, que j'appelle dans mes postes, euh, parce que je fais beaucoup d'anglicisme, self-projected, euh, l'idée aussi c'est, comme c'est euh, très étroitement lié à ton sentiment de l'identité, en fait, et qui tu es, une bonne question à se poser quand on prend des décisions, c'est de savoir si est-ce que ce projet, cette décision, elle représente vraiment profondément qui tu es, est-ce que tu as le sentiment qu'elle t'amène dans la bonne direction et qu'elle est euh, voilà, oui. une, une bonne représentation et une bonne, euh, un bon reflet de qui tu es profondément. C'est
0: des questions hum. à se poser pendant que tu verbalises. Ouais. Après, c'est vrai que euh, j'ai remarqué à plusieurs reprises, quand je dois prendre des décisions comme ça, Bon, effectivement, si ça reste dans la tête, bah, ça reste dans la tête et puis, bon, il y a un qui sort. <rire> et puis, je continue à tourner dans le mental. Mais c'est vrai que euh, souvent, je vais parler avec euh, des amis proches ou avec mon mari ou euh, peu importe, euh, des projets que je vais avoir ou de ce que je voudrais faire. Et bon, alors, en général, eux, ils vont me donner leur avis, forcément. <rire> mm -hmm. Mais le nombre de fois où je me suis vue, ah ouais Non, mais en fait, ce n'est pas ça que je veux faire. Ouais, mais c'est ça. Du coup, c'est on... hyper drôle. En fait, oh ouais. c'est ça, c'est que ça me fait prendre conscience que, ah mais non, mais non, mais en fait, c'est pas ça, genre. non, 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 c'est ça que je veux faire. <rire> Donc et finalement, ça est est ça. Mm. Tu démarres ta phrase en conversation, moi les gens, quand je leur
1: explique cette autorité, euh, il, il, la plupart du temps, hein, ça je ne l'ai pas dit, et c'est quelque chose d'important à préciser, le human design, ce n'est pas une surprise, hein. c'est un rappel, les gens ne sont pas là à me dire, ah bon, ah ben bah c'est ça, mais non, pas du tout, c'est des choses qu'ils savent déjà, et mm. soit, et c'est top, ils sont vraiment pleinement là-dedans, Soit euh, connaître son design, ça leur donne l'autorisation d'aller s'appuyer sur ça et d'aller l'exploiter encore plus parce que euh, on leur confirme que c'est leur mode de fonctionnement idéal. Mmh. Mais ça fonctionne vraiment comme ça cette autorité. C'est quelqu'un qui va parler, puis l'autre essaye d'intervenir en disant bah non et tout. Ah bah non mais ça y est je sais.
0: Non mais laisse tomber. Oui mais attends je t'ai pas donné mon avis. Ouais, oui mais c'est bon tu sais. Mais que tu me demandes alors si tu suis pas mon avis. Laisse <rire> <moi, vous> <rire> T'occupes pas. Je le sens comme ça je dis.
1: Et ça. tu vois et c'est vraiment ça je le sens. Et d'un coup, il y a la clarté qui arrive en ouais. verbalisant. Et, ouais. et, euh, et c'est en ça que c'est super important de connaître son design et aussi et surtout celui des autres parce que ça permet d'avoir tellement de tolérance. Tu vois, quand tu sais ouais. que ton partenaire ou ta partenaire ou un collègue fonctionne comme ça, euh, bah justement, tu n'es plus dans cette démarche de donner ton avis, tu, tu es dans cette capacité de lui offrir ce conteneur. Tu vois, c'est hyper ouais. précieux.
0: Ouais. Claire, est-ce que tu veux qu'on aborde un petit peu les profils Éventuellement on peut. on peut. Allez, le troisième élément clé, on va dire.
1: <rire> Alors, les profils, il y en a douze euh, qui sont composés de deux chiffres, des chiffres qu'on appelle des lignes. Euh, donc, c'est ce que vous allez retrouver dans la légende de votre schéma. Il va y avoir un avec le, le slash et trois, quatre, un, trois, cinq. Voilà, ça prend cette forme-là. Et en fait, c'est des énergies euh, archétypales, hein, toujours, qui sont euh, mises ensemble. Euh, donc, le 1 va, avec, va aller avec le 3, par exemple, dans le profil 1-3, etc. Et donc, sans faire les 12 profils, parce que ce serait trop long, euh, l'idée, alors, c'est qu'en parlant des, des 6 lignes, donc les gens pourront se retrouver en fonction des lignes qui sont présentes dans leur profil, donc la ligne 1, c'est la ligne de l'investigateur. Donc c'est vraiment des gens qui ont euh, une insécurité naturelle qui les pousse à faire des recherches constamment. Donc on va retrouver ces gens-là souvent à creuser. Euh, c'est rigolo pour l'anecdote, moi en séance, c'est des gens toujours qui, quand on touche à la fin... J'ai encore une question, j'ai encore une question, j'ai encore une question. <rire> Pardon, mais j'ai encore une question. Donc ça, c'est la ligne 1. Je veux tout savoir sur tout, je veux creuser. Et c'est hyper... Euh hyper important qui s'autorise à ça hein. euh, l'idée c'est de faire la différence entre le, le, le sentiment d'être inadéquat qui est souvent très présent d'avoir l'impression que j'en sais jamais suffisamment qui peut être un peu paralysant chez, chez ces gens-là je ne sais plus parler euh, et de faire la part des choses entre eux ok là je suis capable de transmettre parce que c'est important ces connaissances-là c'est des gens qui sont là pour être des experts et transformer cette insécurité naturelle qui les pousse vers la recherche et vers l'investigation et vers le fait de creuser constamment et d'aller vers euh, la confiance et le fait d'être euh, un expert dans ce que j'ai creusé. Euh, la ligne 2, 2 c'est la ligne de l'ermite.
0: Euh, alors l'ermite, bon, bah, comme son nom l'indique, c'est quoi,
1: quoi comme Moi, je
0: suis 6'2. Ok. Et l'ermite, euh... bah, c'est moi, je suis née 9 hein, donc de toute façon. Donc... <rire>
1: ouais, donc la solitude, évidemment, comme le nom l'indique, euh, qui est super important pour ces gens-là. Euh, donc, un projecteur ermite, double dose de besoin de solitude régulier hein, pour, pour nettoyer ah oui. tout ça et ah se mais... sentir au mieux.
0: Oui, ça ah se complète tout ouais, ça. Ah complètement, moi je dis à mon mari non, mais laissez-moi laisse toute seule, moi j'aime pas les gens. <rire> <rire> ce qui est totalement faux, bien évidemment, j'adore les gens, mais bon, non, j'ai besoin d'être toute seule, laisse-moi toute seule, je suis ouais. bien toute seule, je me kiffe, je kiffe
1: absolument <rire> crucial de s'utiliser euh, ce droit de retraite, ce droit de, de retrait du monde et de, voilà, ce qui est, ce qui est compliqué pour ces gens-là, ça peut être vraiment une, une fatigue sociale, euh, donc c'est important d'honorer ce besoin de solitude, et en comprenant ça, ben non, je ne suis pas un bizarre, je ne suis pas social, non, non, ça fait partie de mon énergie, c'est qui je suis. C'est des gens aussi qui, alors contrairement à la ligne 1 qui est là pour creuser, aller profondément, etc., et, et tout savoir, et euh, le, la ligne 2 a souvent un espèce de génie naturel et des connaissances qui leur viennent naturellement et qui ne sont pas capables d'expliquer, et un, un gros travail à faire euh, quand on a une ligne 2, c'est d'apprendre justement à aller s'appuyer, exploiter et épouser profondément ce qui nous vient facilement. Et tu vois, les messages de la société, il faut sortir de sa zone de confort, il faut aller faire ce dans quoi on n'est pas doué, qui sont instillés dès le plus jeune âge. Tu vois, les gamins à l'école, t'es pas bon en maths, on va t'en mettre 15 heures de plus par semaine. Mmh. On n'est pas là du tout à encourager euh, ni les enfants, ni les adultes à aller surfer sur ce dans quoi ils sont bons, ce qui est facile, ce qu'ils pourraient faire en dormant. Et ça, ça fait partie des apprentissages de la ligne 2. Ne pas chercher à savoir comment tu sais ce que tu sais. Je mmh. pense qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles tu as appris, que ce soit en Ayurveda ou en coaching, que tu ne ah. serais pas forcément capable de relier à une page d'un bouquin dans lequel tu l'as lu. Juste tu si euh, le sais, c'est
0: comme ça. Oui, alors moi, c'est ça avec le tarot de Marseille. Voilà, ok. Voilà, quand j'ai commencé à tirer le tarot de Marseille, euh, bon, je ne connaissais pas, hein, j'avais acheté un petit bouquin, etc., pour apprendre, mais très, très vite, euh, le bouquin n'a pu servir à rien et c'est toute mon intuition qui fait le taf. Mmh. Et à chaque fois, je ne me trompe pas. Et euh, c'est vrai que c'est un vrai talent vrai. Euh, naturel, inné, euh, que, mm. que j'explique pas, en fait. Ouais. Alors après, voilà, qui qu est certainement rattaché peut-être à des vies antérieures, dans la <rire> je ne sais quoi, on rentre dans les... Voilà, <rire> je pense que ça vient très certainement de là, mais, <rire> mais ouais, bon, c'est ouais, vrai, mais... vrai que c'est des trucs qui sont un peu perturbants. Ouais. Comme la l'Ayurveda, quand, quand je suis tombée dedans, mais euh, j'ai terminé ma formation en quatrième vitesse, mais comme si je connaissais ça depuis toujours, quoi.
1: Ouais. Quand Donc,
0: ça clique, ça clique et ça. et ça, ça fait
1: partie vraiment du, du travail à faire pour la ligne 2, c'est d'épouser ça et de ne pas chercher à justifier avec des certificats, des diplômes, des machins. Tu sais, tu sais en fait, et, et, et ce n'est pas parce que tu n'es pas capable de dire et d'expliquer et d'aller creuser dans ce que tu sais que ça n'a pas de valeur. Et aller épouser la valeur de ce qui nous vient facilement, c'est important pour l'ensemble d'entre nous parce qu'on a tous des talents à partager, etc. mais c'est un travail particulier pour la ligne 2. Ouais. La ligne 3, la ligne de l'explorateur, que j'ai renommée explorateur. Il y a beaucoup de jargons en human design euh, dont j'aime pas vraiment, euh, et je trouve que les mots ont une vibration et ont une fréquence et une valeur, et j'aime bien parfois renommer des choses quand ça ne me va pas. Donc la ligne 3, c'est l'explorateur, le scientifique. C'est des gens qui ont un processus d'apprentissage qui est profondément basé sur euh, l'essai et l'erreur hein, à la scientifique. Donc je mets euh, tel truc et tel truc dans ma fiole, tiens, ça m'a explosé au visage, ah ok, ça ne marche pas tiens, je change ça, j'essaye, il y a beaucoup d'expérimentation et c'est la seule manière dont ces gens-là sont faits pour apprendre. Euh, <coughs> moi, bah, par exemple, c est, c est, ça fait partie de mon profil hein. et, mm. euh, et beaucoup, je me suis beaucoup jugée hein, pour mes carrières de 2-3 ans et, et avoir changé et pivoté énormément de fois et mm. je ne comprenais pas ce qui clochait chez moi et, et alors qu'en fait, euh, quand j'ai compris ça, bah, ça m'a apporté beaucoup d'apaisement. Mm. Je suis faite pour apprendre en faisant. J'apprends aussi bien, comme toute ligne 3, euh, ce qui ne marche pas que ce qui marche et l'idée, ce pas sombrer dans le pessimisme hein, qui peut guetter la ligne 3 et dire « Oh là là, j'arriverai jamais à faire un truc qui réussit, etc. » Et d'au contraire, épouser les apprentissages qui viennent uniquement lorsqu'on s'autorise à explorer, à expérimenter toutes sortes de choses, aussi bien les supposés échecs que, euh, que les réussites. Hmm. La ligne 4. La ligne 4, euh, c'est une ligne... Euh, de réseau, donc c'est des gens qui sont là pour euh, s'appuyer vraiment sur leur groupe d'appartenance leur communauté, c'est des gens pour qui l'amitié et les relations sont au centre euh, de leur épanouissement, donc la qualité de leur vie elle dépend directement de la qualité de leur relation euh, c'est souvent des gens pour qui les opportunités sur leur chemin vont venir de personnes qu'ils connaissent déjà euh, que ce soit les relations amoureuses qui viennent par des groupes d'amis ou les relations professionnelles etc ou les opportunités pardon, professionnelles qui vont venir d'un ami qui sait qu'il y a un poste qui se libère etc., etc souvent ça se passe comme ça pour la ligne 4 et euh, c'est des gens pour qui vraiment le tissu relationnel est une priorité euh, dans leur vie c'est très très important euh, de s'autoriser euh, à nourrir des relations, à s'autoriser euh, moi ce que je vois souvent en séance par expérience ce qui peut être jugé chez ces gens-là, puisque ce que j'essaye d'expliquer, c'est souvent ça, hein, le déconditionnement, comment on peut aller déconditionner certaines parties de nous qu'on n'accepte pas, ça va être des gens qui ont l'impression que peut-être ils n'ont rien trouvé par eux-mêmes, tu vois. Mmh. Ça n'a pas de valeur parce que de toute façon, tous mes jobs, ils sont arrivés euh, sur un plateau par euh, soit mon ancien euh, pote, je ne sais pas quoi, ou, tu vois, mmh. et, et d'aller vraiment déconditionner sur le fait que bah, ouais, mais tes opportunités, elles sont faites pour arriver comme ça, donc euh, c'est ton énergie.
0: D'accord, ouais. On fait des, on, on fait des, des extraits, hein,
1: ça va au-delà, mais voilà, donc ça c'était la ligne 4. La ligne 5, 5 c'est une ligne de, de leader, de, de solutionneur de problèmes. Euh, c'est des gens qui, euh, souvent, c'est pas trop fait pour euh, le petit blabla, c'est des gens qui sont là pour apporter des solutions profondes, des solutions pragmatiques, il y a une notion d'enseignement, de transmission de messages, c'est ouais, une notion de messager, en fait, la ligne 5. Et euh, la, la, la chose avec laquelle ces gens-là doivent être vigilants, c'est d'apprendre qu'ils euh, vivent dans un champ de projection, comme on appelle, et que souvent les gens n'ont pas une image d'eux qui est euh, réelle. Et est, ils vont être souvent perçus comme, euh, on va projeter sur eux qu'ils sont capables de résoudre les problèmes, de sauver, d'intervenir de, dans la situation, d'être de... ouais, le, le, le soldat en, ar mmh. en armure ou le, le mmh. chevalier en armure. Tu vois et autant mmh. parfois ça va être vrai, et, et donc ces projections vont correspondre à la réalité, des talents, des envies des missions, des capacités de cette personne et autant parfois, et c'est pas du tout personnel ça sera complètement à côté de la plaque donc l'idée pour ces gens là c'est d'apprendre à développer euh, une, une grande connaissance de même pour être capable de discerner euh, les bonnes projections des mauvaises projections et d'être capable de sortir aussi, dans, il y a des projections qui vont être juste à un moment, des missions qui vont leur correspondre et d'être capable de reconnaître quand la mission se termine, c'est pas des gens qui sont là pour rester dans des, des schémas ou des rôles euh, ad vitam aeternam, donc de se donner le droit de pivoter quand ils ont l'impression que la projection elle, est plus juste. D'accord. Elle 6, on arrive chez toi sur ta deuxième partie. Oui. Hum. Elle, est six, elle est particulière parce qu'elle a une, une trajectoire de vie qui est divisée en trois parties, donc une première partie de vie de la naissance jusqu'à environ 30 ans, pour ceux qui font de l'astrologie ça correspond au niveau du retour de Saturne euh, une deuxième partie de 30 à 50 ans et une troisième partie de vie de 50 ans jusqu'à au départ de ce plan. Et donc, au niveau du 0 à 30 ans, eh bien, la ligne 6 se comporte comme ce que j'ai dit pour la ligne 3, donc l'expérimenteur, le scientifique. Il y a beaucoup d'essais et d'erreurs, il y a des tribulations, on essaye des choses, ça ne marche pas, on se cogne dans des expériences, des relations, etc., pour mûrir justement des apprentissages, pour euh, en apprendre plus sur soi. Euh, ensuite, il y a une deuxième partie, alors là où on est beaucoup plus dans un apaisement de tout ça, il y a une forme de retrait, en human design, on appelle ça grimper sur le toit. Parce que c'est vraiment ça, il hein. y a une distance qui se met avec ces tribulations qui ont été euh, la vie euh, de, de, de la ligne 6 dans sa première partie, de euh, vie pleine de chaos, pleine d'essais. Là, on, au contraire, on est dans une distanciation sociale, sans mauvais jeu de mots avec la période, mm -hmm. euh, où on est euh, voilà, en train de guérir ses blessures, de tirer des enseignements de tout ce qu'on a appris, justement de la multiplicité de ses expériences, et de prendre un temps de pause, euh, pour aller vraiment tirer euh, le nectar de tout ce qu'on a expérimenté.
2: Mmh.
1: Et la troisième partie de vie, euh, c'est vraiment la partie de leadership, en fait, de la ligne 6. Tu redescends du toit. Euh, donc, il y a une reprise, entre guillemets, on peut sentir hein, les gens qui, qui ont traversé tout ça. C'est toujours très intéressant de parler avec des lignes 6 qui ont, qui ont une soixantaine d'années, 70 ans, etc. Parce qu'ils ont le recul sur ces trois périodes différentes de leur vie. Et il euh, y a une reprise de contact avec le reste du monde, il y a un peu moins de, de, de recul. C'est vrai que le 6 ne va pas s'exprimer de la même manière selon avec quel autre chiffre il est marié. Toi, tu es un ermite, donc le 6-2, quand il est sur le toit, euh, je ne sais pas si tu le sens, mais entre 30 et 50 ans, il y a un vrai écart, euh, souvent, que les personnes décrivent avec la première partie de leur vie. On sent vraiment que l'ermite, mmh. il est content, il a grimpé sur le toit, et on n'est plus du tout dans
0: les mêmes interactions qu'avant. Toi, tu mmh. le sens, ça hein bah, Si tu veux, euh, le truc, c'est que moi, euh, à 30 ans, je suis devenue maman. Mmh. donc fatalement j'ai basculé dans une vie qui était tout autre que celle que ouais. j'avais avant quand euh, voilà, quand, soit quand j'étais célibataire ou j'étais en couple juste avec mon chéri euh, mmh. mais euh, alors en même temps c'est rigolo parce que euh, moi en fait euh, j'ai découvert ma mission de vie entre guillemets mmh. que je caractérise par la naturopathie parce que c'est vraiment ça qui a tout fait basculer j'avais euh, 33 ans et depuis oui. mes 33 ans jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais arrêté d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre en santé naturelle. J'ai fait de l'aromathérapie, oui. j'ai fait de la naturopathie. après j'ai fait de l'ayurvéda. Euh, dernièrement, j'ai fait une formation en psychologie positive pour pouvoir euh, justement compléter l'ayurvéda sur la partie psychologique. Et, euh, et je ne m'arrête plus d'apprendre euh, à fond, à fond, à fond, à fond euh, depuis, euh, depuis ce moment-là. Et là, aujourd'hui, toi, j'ai 41 oui. ans, donc... Euh, je suis encore en apprentissage. J'espère qu'à un moment donné, ça va s'arrêter parce que j'aimerais bien mettre en application aussi mes apprentissages. Et pour ça, je me dis, uh, purée, uh, s'il faut que j'attende 50 ans pour être au top, merde Ah non Alors justement, voilà, j'allais y venir parce qu'il fallait
1: que, que je termine sur la partie des 50 ans et plus. Il euh, ne faut pas du tout le regarder comme un côté genre, euh, c'est le Graal, euh, avant ça, euh, on est dans la salle d'attente de la vie et tout, pas du mmh. tout. Euh, chaque période... À sa place, hein, vraiment, euh, et, et, et sa juste, sa justification en fait. Euh, ce qui se passe simplement après 50 ans, c'est que bah, le fruit de la première partie de vie qui était des expériences peut-être chaotiques, etc., avec lesquelles on a fait la paix quand on a grimpé sur le toit, qu'on a pris ce recul, qu'on a compris pourquoi c'était passé ce qui s'est passé et les points positifs de tout ça, etc., on a vraiment le combo des deux, tu vois, entre l'expérimentation main dans le cambouis et l'expérimentation et le, et le recul sur tout ça qui fait qu'on redescend du toit avec une sagesse naturelle, hein, mmh. c'est ça la ligne 6, oui. euh, après 50 ans. Il y a toujours une sagesse qui fait partie de cette, ces personnes-là, mais mmh. elle prend son, sa pleine ampleur, en fait, après 50 ans. Mais ça ne veut absolument pas dire euh, que les autres périodes sont, euh, sont un préambule inutile, pas du tout, et que tout se passe après 50 ans. Mais ce que je trouve hyper positif avec ça, c'est que dans ce monde de jeunisme, euh, ça nous donne plein de choses... À, à attendre avec impatience quand même, sans penser que la période dans laquelle on est n'est pas juste, hein, mais de se dire que le, quand on nous dit la vie se termine euh, à 40 ans, euh, déjà tu es un senior sur le marché du travail, etc., euh, le human design nous, nous recadre absolument à ce niveau-là et nous donne une toute autre perception parce que beaucoup de choses se passent après 50 ans. Mm -hmm. On est loin d'avoir terminé, surtout pour la ligne 6. <rire> mm -hmm.
0: Ok. Euh... Et c'était le dernier, c'est ça Il n'y a pas de ouais, 7
1: Il y en a ouais. 6. Non, il oui, y en a 6. Ok. c'est basé sur, le, sur les hexagrammes du I Ching, pour ceux à qui ça parlera. D'accord.
0: <rire> ouais, l'hénéagramme, c'est aussi un truc que j'ai vu circuler. Il va falloir que je m'y intéresse. <rire> c est, c est, moi, j'ai dit hexagramme. Hein. C'est les ah, hexagrammes
1: du I Ching. Non, non, voilà. L'hénéagramme, c'est autre chose. C'est un test de personnalité. Euh, mm. C est, c est qui groupe aussi les populations, mais alors pas du tout basé sur les infos de naissance, hein, c'est sur des questions que, auxquelles tu réponds. Ah oui,
0: d'accord.
1: Euh, L'hexagramme du I Ching, c'est ces symboles, euh, pour la faire courte, c'est ces symboles mmh. chinois composés de six lignes, pleines ou, continues, euh, pleines ou discontinues. Et euh, c'est pour parler de l'influence. Tu sais, comme le human design, il y a une partie astrologique, cabale, etc. Mmh. Mmh. Il y a une partie I Ching chinois. Et ben, les six lignes du profil viennent de là. Voilà. Bon, là, on ah, est en train de geeker. Ça hein. n'intéressera pas tout le monde. <rire>
0: Ok, oh, ouais, c'est super. Ouais, moi, je trouve ça fabuleux. Je trouve que c'est un outil qui est vraiment incroyable. Et il euh, bah, faut vraiment qu'il qu se démocratise et qu'il soit beaucoup plus connu parce qu'on apprend tellement sur soi-même, sur son mode de fonctionnement. Et puis, comme tu dis, en plus, c'est que ça, ça dédramatise tellement, ça déculpabilise en fait de plein de comportements qu'on se force à avoir mais qui ne sont pas du tout alignés avec notre énergie en fait. Quoi. Donc. Euh, donc c'est vraiment, on vraiment de,
1: top. On parle de déc déconditionnement en human design. Mmh. Euh, et c'est souvent quand les gens, parfois, peut-être un peu sceptiques, etc., disent « Non, mais attends, mais moi, je ne veux pas qu'on me mette dans des cases, etc. » Mais l'idée, c'est vraiment pas de te transformer en human design. Ce n'est pas de changer qui l'on est, c'est de revenir à l'essence de qui l'on mmh. est. Au contraire, c'est de retirer ces couches que petit à petit notre famille, même dans la surveillance, mais c'est inévitable, notre famille, l'école, les groupes d'appartenance, l'entreprise, euh, les relations, les amis, etc. ont apposé sur nous, et la société bien sûr, évidemment, au sens large, hein, mmh. des attentes euh, sur nous, des codes sur ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, etc. et qui ne correspondent pas à la vérité de qui l'on est. Et c'est le meilleur outil que j'ai trouvé pour revenir à sa vérité, en fait. Mmh. Et faire des choix en science qui correspondent à qui je suis moi et qui ne correspondront probablement pas à personnes qui m'entourent, même si je les aime profondément en fait, on mmh. est foncièrement différents mmh.
0: Exactement C'est fabuleux Je te remercie mmh. beaucoup pour, euh, Je te remercie beaucoup pour euh, toutes ces informations euh, incroyables que tu nous as transmises euh, aujourd'hui, je pense que ça va en inspirer euh, plus d'une et plus d'un, s'il y a des messieurs qui nous écoutent mmh. <rire> qui vont ça foncer faire, faire euh... Ouais, j'en ai, ah, euh,
1: ai de plus en plus mais en plus parce que les, les filles commandent euh, euh, des, des, des rapports que j'écris leurs manuels pour leurs compagnons pour leur papa pour donc j'ai de plus en plus j'ai quelques hommes qui commandent de même attention hein, mm -hmm. mais c'est une majorité d'hommes qui viennent euh, par les, par le biais euh, des forces féminines autour d'eux mm -hmm. mais j'adore et, et vraiment je le dis souvent je fais peu de séances avec les hommes évidemment ils sont un très faible pourcentage de ma clientèle mais quand les hommes viennent à ces outils, il se passe des trucs hors du commun, complètement surpuissants. Mmh. Presque, moi je dis souvent, comme si c'était tellement faible pourcentage de représentants de cette sensibilité masculine à tout ça, que mmh. quand ils sont là, c'est surpuissant en fait. C'est pas rien. Il se mmh. passe des trucs en séance, il se passe des trucs dans ce qu'ils sont capables de vivre, de connecter, de réaliser, qui sont euh, extrêmement intéressants. Ouais. Donc les hommes,
0: Intéressez-vous davantage ah à oui. tous les outils. Oui, 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 oui. Ouvrez-vous, ouvrez-vous. On a besoin de vous. On a besoin de vous pour changer le monde, mine de rien. C'est par les femmes Et que oui. ça va venir, j'en suis convaincue, mais on a besoin de l'énergie masculine aussi. Ok. Bon, bah, écoute, c'est vraiment génial tout ça. Avant qu'on se quitte, euh, je voulais te poser des petites questions subsidiaires pour apprendre à te connaître, ah oui. à te connaître un petit peu plus. Alors, première question, euh, quelle est la femme inspirante et bienveillante que tu admires
1: Alors, euh, on ne va pas le cacher, on va mettre les gens dans la confidence, j'ai beaucoup, euh, beaucoup euh, galéré <rire> pour cette question, tu m'avais quand même préparé avant et tu as bien fait. Et pour la petite anecdote, on va dire que je ne sais jamais m'arrêter, mais pour la petite anecdote, pour les personnes qui nous écoutent et qui ont une autorité intérieure émotionnelle, tu vois, je ne t'avais pas demandé hein, de m'envoyer euh, des questions avant, je t'avais demandé si tu voulais qu'on structure un petit peu. Eh bien, en fait, euh, les personnes qui ont une autorité émotionnelle, donc c'est ces personnes, 50% de la population quand même, hein, qui sont faites pour dormir sur les décisions et à ne pas agir de façon impulsive, c'est des gens qui, je le remarque euh, de plus en plus, alors sur moi bien sûr, mais sur les gens avec qui je travaille, qui ne sont pas du tout bons dans tout ce qui est spontané. Donc c'est des gens mmh. qui, en entreprise, on va attendre d'eux d'être dans les brainstorming, etc. Il va y avoir un espèce de malaise et je l'ai vécu hein, de, de, de première main mais je le vérifie tous les jours avec mes clients ou avec les gens de mon entourage qui ont cette autorité et c'est une personne sur deux. Et ils se sentent bêtes, ils se sentent euh, faibles en, en brainstorming parce que c'est pas des gens pour qui la clarté arrive comme ça.
2: Mmh.
1: Et donc tu vois, on en avait pas parlé mais moi par exemple, il faudra que j'y pense à l'avenir, c'est hyper important pour moi de recevoir euh, des questions en, en avance parce que sinon, je peux faire complètement euh, un gros parce que je suis pas faite pour répondre du tac au -tac. Ça peut mmh. venir pour plein de choses. Attention, ce n'est pas, euh... pas du tout noir ou blanc. Hein. Mais très souvent, euh, c'est des gens qui, mis en condition d'examen, mis en condition de spontanéité, de c'est quoi, clac, clac, aller du tac au tac, mmh. ce pas du tout confortable et c'est pas comme ça que le truc émerge. C'est le lendemain qu'ils vont dire ah ben bah là j'ai plein de trucs à dire, je vais aller voir mon boss et puis là puis du coup ouais selon l'entreprise et l'environnement dans lequel il baigne bah, euh, on lui aura dit ouais mais attends en brainstorm t'es pas performant tu vois mmh. donc euh, bah tu vois tu avais senti tout ça et donc voilà. pour ne rien cacher euh, à, à, ton, à tes auditrices à tes auditeurs, euh, tu m'avais envoyé cette question en avance et tant mieux sauf qu'en fait et eh bien euh, ça m'est venu euh, <rire> une minute avant qu'on commence, <rire> c'est ça <rire> l'honneur est ce quand la clarté arrive, elle arrive, mais ça aurait pu arriver après. Je t'aurais envoyé un petit message, tu l'aurais rajouté dans mes notes. Euh, donc, euh, la, la personne que je, que je vais choisir de, de, de partager aujourd'hui, c'est Rachel Brazen, qui est euh, Yoga Girl sur les réseaux, donc qui doit être connue par pas mal de gens, qui est une Suédoise, euh, prof de yoga, qui vit euh, dans, les, dans les Caraïbes, ou en tout cas sur, sur une île... Euh, je ne sais plus trop bien à côté de Saint-Barthes, euh, et qui a des super messages. Euh, il me semble qu'elle est manifesteur d'ailleurs, alors je ne l'ai pas choisie pour ça, mais elle a justement voilà, euh, souvent des messages qui vont diviser, une énergie polarisante, des messages parfois, comme je disais, un peu provocateurs. Je ne sais pas si c'est son intention, mais elle dit ce qu'elle pense, elle dit ce qu'elle fait, ça divise. Elle est souvent impliquée dans des discussions, des machins, mais moi j'aime bien cette énergie-là et elle véhicule au-delà de ça des messages profondément positifs d'amour de soi de... et elle profite de sa plateforme énorme sur Instagram, elle est suivie par plusieurs millions de personnes pour faire des choses très très belles, donc j'invite les gens qui ne la connaissent pas à aller la suivre
0: Rachel Brazen, c'est Yoga Girl sur Instagram Yoga Girl, tout accroché Oui Ok, Yoga Girl ça marche euh, Deuxième petite question alors je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup que je te pose cette question <rire> parce que c'est un peu le sujet du jour mais je te la pose quand même pour la forme quel est ton outil de connaissance de soi préféré alors évidemment le, le human design on va pas se mentir
1: oui. euh, mais euh, je, suis, je suis quand même une, une grosse cliente d'astrologie euh, alors je me suis pas du tout alors bien que l'astrologie fasse partie des différents systèmes euh, qui compose le Human Design, il euh, n'y a pas besoin, en fait, hein, d'être euh, expert en astrologie ou en cabale etc., pour euh, travailler avec le Human Design, parce que ça se tient tout seul. Donc, je ne suis pas, contrairement à ce que beaucoup de gens euh, me demandent ou pensent, une experte en astrologie. Mm. Je ne travaille pas avec. En revanche, je suis une cliente depuis de nombreuses années. J'ai mon rendez-vous euh, astrologique euh, et je suis, euh, je suis passionnée en tant que cliente. Et je trouve que mm. c'est profondément aidant. Ça, tu... ça se complète bien. Hein. Ouais.
0: Et tu as, tu as déjà fait ton thème Ah oui, oui,
1: ouais. Oui, quand j'ai commencé à travailler justement avec cet astrologue, euh, y a, ça va un tour, que je la vois à peu près chaque année. Et mm. oui, la première séance était justement consacrée à ça, à hein, l'explication de mon, de mon thème natal. C'était euh, d'ailleurs la, la séance la plus puissante hein, que j'ai faite, parce que justement, mm. au lieu de parler de, du côté prédictif, tu vois Ouais. et des ambiances planétaires qui allaient m'être proposées, des sollicitations et tout, on était vraiment sur tout le passage. Bah, J'avais euh, je sais pas, 20, 28 ans à l'époque et on a fait le fil de ma vie. Euh, tout ce qui s'était passé jusque-là, c'était vraiment euh, hyper aidant. Ça m'a ouvert des portes énormes. Euh, ça m'a orienté à un certain travail que j'ai fait ensuite en
0: thérapie. Enfin, pour moi, c'est extrêmement puissant. Mmh. Alors, bah Justement, comme on en parle, <rire> la transition est parfaite. Quel est ton signe astrologique moi j'ai rien pour me sauver, je suis lion ascendant lion
1: j'ai que du lion dans le reste du thème ou alors du feu ouais. euh, et je suis après les termes de, ma, de mon astrologue euh, une boule, une boule de, de, de feu en fait il euh, y, euh, y a souvent un élément manquant tu sais entre l'eau, la terre le feu mm -hmm. et l'air mm
2: -hmm. dans la
1: plupart des thèmes, c'est mm -hmm. assez rare d'être équilibré et, euh, et alors moi j'ai un très très fort déséquilibre au niveau du feu, donc je manque d'ancrage donc, il faut savoir, euh, pour les gens qui nous écoutent, c'est toujours intéressant de savoir l'élément qui nous manque ou l'élément qui est vraiment prédominant, parce mmh. que c'est intéressant de savoir euh, vers quoi on a besoin d'aller pour justement un petit peu compenser tout ça. Donc, moi, je suis quelqu'un qui naturellement manque un peu de terre. Euh, donc, ça peut voler un peu dans tous les sens et ça manque un peu
0: d'ancrage. D'accord. Ok. Ok. <rire> Euh, alors, la petite question suivante, euh, est-ce que tu as un livre ou un film qui a changé ta vie Je parle toujours du même, mes, mes amis qui écoutent euh, probablement
1: tout ce que je fais vont commencer à dire « mais c'est pas possible, change de livre ». Je suis obsédée par ce livre qui s'appelle « Et si le bonheur vous tombe dessus » de Daniel Gilbert. Qui regroupe, qui regroupe en fait euh, des, des, des études et des enquêtes. Alors, il est tout à fait accessible, hein, mais euh, il regroupe la psychologie, les neurosciences, l'économie euh, pour nous expliquer à quel point, et en ça, je trouve qu'on, moi, ça fait des parallèles avec le human design, à quel point notre cerveau nous joue des tours et à quel point euh, on n'est pas capable, bien qu'on le croit très fort, de prédire ce qui nous rendrait heureux ou malheureux. Et c'est passionnant. Euh, c'est expliqué de façon hyper claire et surtout il y a des petits tests entre guillemets c'est pas des tests euh, de personnalité ou quoi que ce soit mais euh, des petits tests pour prouver en fait à chaque fois le point qu'il a développé dans un chapitre et donc tu vois que tu tombes complètement dans le panneau et il t'explique du coup bah, tu le vérifies par toi-même à quel point ton cerveau euh, fonctionne, ne fonctionne pas de la façon dont tu crois que ça fonctionne d'accord il y a un autre livre aussi que j'adore et que j'ai offert à, à, à des amis qui ont des enfants mais que moi j'ai lu euh, avidement sans avoir d'enfant parce que c'est hyper intéressant, parce que bon, déjà je m'intéresse à beaucoup de sujets, euh, même, en, en dehors, même au niveau parentalité, etc., sans, sans avoir d'enfant, mais mm -hmm. aussi dans toute cette démarche de, reparentali de reparentalisation. Quand on, on s'est très à la mode hein, d'aller euh, euh, chercher son enfant intérieur, se, aller répondre à des besoins qui n'ont peut peut-être pas mm -hmm. été satisfaits quand on était mm -hmm. enfant, par notre mm -hmm. famille d'origine, etc. Mm -hmm. Et donc ce, ce livre-là, c'est le docteur Shefali, qui est une pédopsy pédopsychiatre. Euh, indo-américaine, j'ai envie de dire indo, je suis sûre, mais je pense qu'elle est aussi américaine. Enfin, en tout cas, toute sa carrière est aux États-Unis, qui est une femme passionnante, docteur Sheffali, elle est sur les réseaux. Euh, et ce livre en français s'appelle euh, Parents-enfants grandir ensemble. J'ai en français parce qu'elle en a d'autres, et notamment euh, des pépites qui n'ont pas été traduites malheureusement. Donc, euh, mais ce livre-là, euh, Parents-enfants grandir ensemble, qui explique en fait à quel point... Euh, les enfants ne sont pas euh, turbulents, impossibles, ou tous les adjectifs qu'on peut mettre euh, quand, on, quand on peut avoir des, des soucis relationnels avec certains enfants, etc. Et en quoi, euh, justement, ils sont euh, au contraire là, pour venir mettre en avant euh, tous nos, euh, toutes nos failles non résolues, comme ils ont cette mmh. capacité énergétique et spirituelle pour mmh. aller appuyer sur tous les boutons pour nous faire grandir. Et le vrai mmh. message de ce livre, c'est que les enfants sont nos plus grands maîtres. En fait, nos enfants... Ah oui. euh,
2: Mmh, totalement. pour
0: vous, vous faire grandir. Oui, totalement, je suis C'est un super livre et une super nana. Ok, super. Euh, quel est ton hobby préféré
1: Alors, bah, la lecture. C'était pratique, tu vois, pour ta question. J'adore. Je n'ai pas suffisamment de temps pour lire. Alors, tout. Je, je, je me suis détachée ces dernières années des romans et je lis quasiment que de la non-fiction. Euh, donc, euh, mais je, je, je lis de tout, j'adore. Et j'aime aussi le sport, hein, même si c'est plus mon métier aujourd'hui. Euh, j'ai une relation un peu quand j'ai arrêté euh, euh, quand j'ai arrêté d'être coach, j'ai un peu fermé la porte brutalement. J'ai arrêté le sport complètement et, et là j'y reviens. Euh, on vient de nous fermer les portes au nez des salles de sport, euh, mais qui peut-être à l'heure où ce podcast sera diffusé seront réouvertes. Mmh. Euh, <rire> mais le sperso fait vraiment partie de mon énergie justement aussi pour évacuer tout ce feu c'est vraiment mmh. important les moments dans ma vie où j'ai arrêté euh, c'est des moments euh, où finalement j'étais beaucoup, beaucoup moins équilibrée j'ai ce besoin de performance je fais de la musculation, je fais des sports assez, euh, voilà, un peu, un peu là-dedans euh, il faudrait que j'équilibre un petit peu mon côté, euh, mon côté yin d'ailleurs donc faire des sports mmh. un peu plus doux mais c'est vrai que naturellement je vais aller vers, vers ce genre d'activité là
0: et, et j'aime beaucoup mmh. D'accord. Moi, cette fois, c'est plutôt l'inverse. <rire> moi, il faudrait que je vrai? cultive plus mon côté yang. <rire> je suis un peu trop yin, tu vois. Aussi. Moi, c'est yoga, tranquille, vois, douceur. Je te rappelle,
1: toi, Lydia, tu es faite pour faire ce qui te vient naturellement, ne sors pas de ta oui. zone de confort.
0: Oui, c'est vrai. <rire> de toute façon, le sport <rire> n'est pas mon ami. <rire> et
1: bien, bah, voilà. Donc, avoir une
0: activité, c'est bien. Et si c'est le yoga, c'est parfait. Oui, exactement. Euh... Alors, avant-dernière question, est-ce que tu as un mantra ou une citation préférée J'en ai plein, euh,
1: mais pour l'anecdote, euh, comme souvent, euh, je vais en prendre encore une du fondateur du Human Design, qui était, un, il est parti maintenant, il est, plus, euh, il est décédé en 2010, mais c'était quelqu'un qui était euh, très provoquant pour le coup, avec plein de sorties, euh, toujours euh, très intéressantes, parfois très drôles, etc., euh, et je choisis souvent ces citations parce qu'il en a plein. Et celle-là, elle me plaît particulièrement vu que le thème de notre podcast aujourd'hui, c'était l'Human Design. Euh, si tu permets à l'autre d'être qui il est et qu'il te permet d'être qui tu es, alors c'est de l'amour. Tout le reste, c'est de la torture. Il mmh. faut toujours qu'il finisse, tu vois, par un truc un peu... Mmh. <rire> Mais mmh. Euh,
0: mmh.
1: Je, je, je raisonne vachement avec ça et puis c'est très juste en termes de... Ah, de... oui. L'enseignement, après le mot torture, il n'est peut-être pas bienvenu. C'est en ça où je dis c'est quelqu'un qui était vachement... Il était là pour secouer les gens, donc c'était ouais. ça, il l'a fait. Euh, on n'est pas obligé de, de le dire comme ça, c'est un mot connoté. Et, mais euh, s'il y a une chose qu'on doit retenir du human design, c'est ce potentiel auquel je travaille tous les jours. Hein, je n'ai vraiment pas tout, tout compris du tout. Hein, euh, mais qu'il nous donne à créer cet espace pour l'autre, euh, quel qu'il soit, hein, que ce soit les personnes qui partagent notre vie, mais nos collègues, nos amis, etc., pour être profondément qui il est et mmh. d'accepter que c'est profondément différent de soi. Mmh.
0: Ça, c'est le, le plus beau message, moi, que j'ai trouvé avec cet outil. Mmh. C'est vrai, un beau message d'amour et de tolérance. Et enfin, la dernière question, tu sais que mon, mon site internet, mon blog, c'est les âmes bienveillantes. Et donc, mmh. pour toi, c'est quoi la bienveillance euh, Moi, je dirais que la bienveillance, euh, c'est encore
1: une fois de se connaître et de se comprendre suffisamment soi-même, pour être capable euh, de travailler euh, ce qui doit l'être, pour se présenter à l'autre dans toute relation, en fait, hein, dans un maximum de conscience, de nos blessures, de nos failles, euh, en faisant tomber les masques, Mmh. pour éviter au maximum de faire supporter à l'autre dans la relation euh, ce, qui, ce qui est de l'ordre de l'inconscience, ce qui est de l'ordre de la, la blessure non guérie, euh, pour éviter ce que j'appelle les batailles d'enfants intérieurs, tu vois. Mmh. Euh, ça, c'est vraiment la mission d'une vie. Hein. Je ne pense pas qu'un jour on puisse dire, j'ai coché la case, ça y est, euh, euh, je suis dans la connaissance de moi la plus absolue et je me présente à l'autre euh, dans la plus grande conscience de qui je suis. Euh, mais c'est vraiment euh, au moins d'avoir à cœur de travailler, tu vois. Mmh. Pour moi c'est ça la bienveillance mmh, tout à fait. parce que de là va découler euh, si, je, si je sais profondément qui je suis et ce que j'ai à travailler euh, dans ces cas là je, je suis pas là en train de faire supporter aux autres des choses euh, je, je suis par vase communiquant en capacité respecter aussi leurs limites tu vois tout est lié et, mmh. et c'est un, un, encore une fois euh, ouais, un, un beau message de, de tolérance encore hein. mmh, mmh. Mmh, et ça, ça fait partie des choses qui, que j'essaye, qui me guide au quotidien. Et je n'ai pas trouvé de meilleur outil que, que le design pour, pour arriver à matérialiser ça dans ma vie. Euh, parce que ce n'est vraiment pas tous les jours facile. Pour tout le monde, hein, et pour mmh. moi particulièrement, j'ai beaucoup, beaucoup à apprendre à ce niveau-là. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'on m'a mis cet outil entre les mains. Mmh. Euh, et cette passion dévorante qu'on a fait naître, euh, justement, euh, entre moi et cet outil. Parce que ça me permet de, de développer la tolérance.
0: Hum. Mmh. C'est clair. En tout cas, on sent, euh, on sent la passion euh, quand il nous en <rire> parle. <rire> ça donne vraiment envie. Là, je pense que tous mes auditeurs, toutes les auditrices vont foncer faire leur test. Alors d'ailleurs, en parlant <rire> de ça, euh, Mélissa, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, je suis Mélissa Simono partout, euh, sur Instagram et
1: sur mon site internet qui est melissasimono.com. Mm -hmm.
0: euh,
1: donc, euh, je mets beaucoup d'infos sur mon compte Instagram. Et, euh, et également
0: sur mon site internet, il y, y a un autre type d'infos. D'accord. Qu'est-ce que tu proposes euh, exactement, en fait, euh, par rapport au human design Alors, il y a deux façons de travailler avec moi, j'ai deux accompagnements, j'ai euh, les séances individuelles,
1: donc qui ont lieu euh, toujours de façon virtuelle, où on se rencontre euh, pendant environ deux heures, euh, donc bien sûr, je prépare le thème en avance, et puis, euh, ensuite, aucune séance ne se ressemble, parce que euh, bah, je me mets vraiment à la disposition de la personne pour aller euh, écouter ce qu'il amène, les parties d'elle qui vont être les plus... En fait, je vais mettre en lumière les parties du design qui vont être les plus pertinentes par rapport à ce que cette personne euh, traverse. Euh, mm. Le schéma ne change pas au cours de la vie, mais ça n'est qu'un amas de potentiel. Et donc, une personne euh, avec un même schéma à 20 ans, on n'aura pas la même discussion à 30, etc. Donc, c'est mm. intéressant d'aller les rencontrer exactement où ils en sont. Et tout le monde n'a pas besoin euh, d'entendre la même chose. Donc, ça n'est pas moi. C'est pour ça que j'appelle ça une séance d'ailleurs et pas une lecture comme beaucoup de gens dans le milieu du design, parce que c'est mmh. pas moi qui la terre des informations de A à Z pour avoir pour projet de couvrir absolument toutes les parties de leur design, parce que vraiment on ne pourrait pas. C'est trop trop riche mmh. et que c'est mmh. pas comme formatif. C'est un outil qui est profondément transformatif quand on applique déjà les fondements, la stratégie comme on l'a vu, l'autorité, la prise de décision et d'autres parties euh, si elles sont utiles euh, en fonction de où, où cette personne se trouve. Donc ça, c'est mmh. les séances. Et je le propose, parce que j'avais vraiment à cœur de toucher plus de monde et qu'il n'y a qu'une seule moi et que je suis manifesteur, je ne peux pas faire 14 000 séances par jour. Euh, je, je propose un accompagnement qui s'appelle le manuel, qui est un guide écrit euh, digital, hein, donc un guide PDF de 30-40 pages sur le design d'une personne, entièrement mm -hmm. personnalisé et qui va aller reprendre euh, partie par partie euh, l'exploration euh, bah, de tous les éléments de son design les plus, euh, les plus importants pour justement apprendre à l'appliquer, à l'intégrer à sa vie de façon facile. Euh, Ce n'est pas un outil de formation, hein, donc ça ne permet pas d'interpréter son schéma ou celui des autres. Hein. C'est mmh. vraiment sa Bible, c'est son manuel d'instruction. Et tu vois, quand est on dit les bébés... Toi, toi. Ouais, les mmh. bébés ne viennent pas avec une notice, bah, si, en quelque sorte, j'en fais pour mmh. des bébés. Hein. <rire> c'est à destination des parents pour le lire, euh, mmh. mais ça s'adresse aux bébés, ça s'adresse aux enfants, ça s'adresse aux adultes. J'en fais pour des grands-parents, pour des hommes, pour des femmes, c'est un super cadeau. Là, comme, comme je le fais depuis un moment, j'ai beaucoup de gens qui, euh, qui, command, qui ont commandé pour eux et qui, euh, du coup, trouvent ça super et l'offrent euh, à leurs compagnons. Souvent, hein, comme je disais, les femmes pour leurs hommes, euh, qui reviennent pour leurs enfants. Et, et moi, il n'y a rien qui me met plus en joie que justement de, de savoir que bah, des personnes
0: qui ont adoré ça pour eux
1: ont à cœur euh, d'aller euh, explorer ce qui se passe
0: autour d'eux. Mm. Oui, c'est vrai. Ouais, moi, Je t'avoue que je l'ai fait pour toute, pour toute ma famille. Enfin, toute ma famille. Tout, toute ma famille euh, qui vit avec moi, quoi. <rire> mon mari ouais, 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 et mes bah trois oui. enfants. Et alors, c'est ce qui est rigolo, c'est qu'en fait... Il y a quoi dans ta famille, alors Alors, mon mari est générateur, mon deuxième fils est générateur, mon fils aîné est manifesting générateur, et ma fille est manifestor.
1: Ah, mais t'as presque tout il te manque ouais. juste un
0: réflecteur Il manque juste le réflecteur. Oui, ouais, 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 voilà, exactement. Juste <rire> le réflecteur. Bon, ça manque beaucoup, c'est 1%. Hein, donc... ouais.
1: Ah, mais c'est dingue. Donc, toi, tu es entourée. Euh, alors, tu as trois générateurs, hein, puisque manifesting générateur, c'est un générateur avec des petites variabilités. Ouais. Et donc, tu as, un, as, un, as une manifesteur.
0: J'ai une manifesteur. Bon, bah, elle a 5 ouais. ans pour l'instant, donc euh, elle est encore petite. Donc, pour l'instant, ouais. ce n'est pas encore trop visible. Ouais. Mais euh, rien qu'au ouais. niveau euh, manifesting générateur, euh, je vois la différence entre mes deux fils. Donc tu prends mon mari et mon fils, mon moyen fils, qui sont tous les deux générateurs. C'est des bulldozers, clairement. Mmh. <rire> ils sont ultra énergiques, tous en train de sortir, de bouger. De mais enfin, moi, ils me fatiguent, clairement quoi. <rire> et, euh, ah ouais, hein? est mon, et mon fils aîné, donc qui est manifesting générateur, lui il est plus, euh, il a un peu plus besoin de, de repos quand même par rapport mmh. euh, par rapport ça, à.
1: l'aspect hein, du design, c'est pour ça. C'est vraiment en, en première partie par enfin au début euh, de ne pas s'en tenir au type parce ouais. qu'il y a tellement de couches et tellement d'aspects que il voilà, y, y a plein de générateurs ou de manifesting générateurs qui se retrouvent pas dans cette boule d'énergie et il y a des aspects de leur design qui peuvent l'expliquer, euh, ça peut être ça, ça peut être du conditionnement aussi, enfin il peut y avoir vraiment plein de choses. Donc ne nous, nous en arrêtons pas au type. Mmh. Mais, euh, mais toi, je t'avoue que tu as un beau panel euh, d'exploration. Mais alors, raison de mmh. plus, toi, pour, euh, pour vraiment, en tant que projecteur, plus avec un 2 dans ton profil, d'avoir suffisamment de temps de retraite de ton côté, parce que tu es vachement mmh. impacté par l'énergie euh, génératrice. Hein.
0: Ah oui, oui, oui. d'ailleurs, je, je t'avoue que le burn-up maternel euh, rôde autour de moi. Hein. <rire> mmh. ouais. Là, les trois les... mois de confinement à la maison avec l'école à la maison, euh, il <rire> fallait ouais. vraiment se <rire> Ouais,
1: non, Non, mais ouais. ça aussi, tu vois, il y a des messages là-dessus. Euh, je ne dis pas que euh, le rôle de parent est absolument prédest prédestiné aux générateurs et manifestants générateurs, jamais de la vie je dirais ça, mais il y a des discussions intéressantes à avoir que moi j'ai beaucoup mm. en séance avec les mamans, manifesteurs, projecteurs et réflecteurs qui n'ont mm. pas cette énergie à long cours et qu'est-ce qui coûte le plus d'énergie dans une vie à part élever des enfants franchement mm. Euh, peut-être sur, sur une durée euh, voilà. mais ça demande une énergie d'une constance qui est, qui est presque non-stop pendant certains moments, pendant certaines périodes mm. et ça quand on est une maman euh, pas générateur et pas manifesting générateur, si on l'est on peut en discuter aussi hein, mais très mm. souvent ça va être des conversations qu'on va avoir sur de la normalisation à côté de ça, à, à côté de, sur ce thème là mm. sur le côté euh, non tu n'es pas en échec il euh, y a des solutions euh, sortir de la culpabilisation, de prendre de l'aide, de demander de l'aide, de s'entourer, c'est euh, mmh. hyper important. On n'est pas tous les mêmes mamans et, et pour 30% de la population, cet accès à l'énergie fluctuant, ça peut être compliqué euh, mmh. et c'est important d'en parler. Mmh. Exactement. Et ça explique aussi beaucoup de mamans qui peut-être euh, souffrent à des moments dans ces rôles-là et, et ça peut être le cas de Générateur et de Manifesting Générateur, mais, mais c'est souvent important d'ouvrir la porte euh, aux autres mamans, là, c'est 30%.
0: Exactement, ouais, le burn-out maternel c'est un truc euh, euh, que je veux aborder euh, dans les prochains podcasts et dont je vais parler parce que bah déjà voilà le burn-out de manière générale c'est ma spécialité et le burn-out maternel c'est vraiment un truc en plus dont on parle pas forcément parce qu'il y a toujours cette image euh, en gros euh, quand t'es maman euh, si tu oses dire que tu as envie de passer mmh. tes enfants par la fenêtre, <rire> tu es tout de suite catalogué ouais. de mauvaise mère, de mère indigne. Euh, et, euh, mmh. et on n'aime pas, en tant que maman, euh, avoir cette étiquette parce que bah, nos enfants, on les aime plus que tout. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident de pouvoir euh, conjuguer tout ça. Et, euh, et c'est mmh. des choses qu'il faut prendre en compte et qui sont vraiment importantes quoi, pour l'équilibre de tout le monde.
1: Encore une fois, on parle d'énergie, on ne parle pas d'affect et on ne parle pas d'amour.
0: Mmh.
1: C'est important de faire la différence entre ça Ouais. Euh, entre les deux, et souvent les deux se confondent et se confondent dans, dans la vie en permanence, hein, euh, dans les relations mais encore plus dans ce domaine-là de la maternité de la parentalité euh, cet amalgame se fait entre l'affection et l'amour qu'on porte à ses enfants et l'énergie la qualité énergétique, la disponibilité énergétique qu'on peut avoir mm. c'est important de, de, de secouer un peu tout ça euh, de mm. sortir de ses préjugés et d'en parler
0: un maximum mm. Donc, euh,
1: super
0: idée que tu en parles exactement oui, bien, Mélissa, je te remercie du fond du cœur pour ton intervention sur le podcast. C'était un vrai, vrai plaisir d'échanger avec toi. Merci de m'avoir reçue. Ah C'était oui. euh, super.
1: Merci pour tes questions, pour ton enthousiasme. Il mmh. n'y bon, a rien qui me, qui me plaît plus que de, que de parler de cet outil et de le mmh. diffuser. Et surtout, quand on me pose des, des bonnes questions autour
0: de ça, je, suis, euh, je ne pourrais ne jamais m'arrêter. Je crois qu'on l'a oui. qu un peu vu, hein on est à 1h35 oui bah écoute hein, les gens sont autant passionnés que nous et ben, voilà et puis ils écouteront plusieurs fois et puis oui, euh, voilà. et... exactement bon écoute sur ce euh, je vais te laisser euh, je te dis euh, à bientôt sûrement plaisir euh, et euh, et, euh, et euh, et voilà, et c'en est fini pour l'épisode d'aujourd'hui. Mes belles âmes, je vous fais d'énormes bisous. Et si vous êtes encore là, que vous avez tenu le choc, bravo à vous. Salut Lydia. Salut. Merci pour ton écoute. Si tu aimes ce podcast, abonne-toi sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux le soutenir, écris-moi un commentaire sur Apple Podcasts. À sortie de cinq jolies étoiles, je t'en serais infiniment reconnaissante. Tu es épuisé, stressé, en perte de sens et tu as l'impression de subir ta vie Alors je suis la coach qu'il te faut. N'hésite pas à me contacter en m'envoyant un email à hello@lesamesbienveillantes.fr. Je serai ravie de t'accompagner dans ta quête de mieux être. À bientôt.